0: Chers amis du carrefour de l'horloge, bonjour. Je suis très heureux de vous présenter ce soir une nouvelle rencontre du jeudi, même si compte tenu de ces lamentables circonstances, elle se tient à distance. Mais après tout, il y a un bien dans ce mal. Nous sommes beaucoup plus nombreux à être présents ce soir sur les ondes et encore plus nombreux, si nous comptons celles et ceux qui regarderont cette émission de Radio Athéna plus tard, à leur guise que si nous nous limitions, aux quelques dizaines de personnes que nos locaux peuvent accueillir. Mais bien sûr, il manquera l'irremplaçable, à savoir votre présence physique, votre attention palpable, vos sourires, vos réactions, vos réflexions. Et je voudrais, puisque je parle de vous, remercier ceux qui ont eu la gentillesse de nous écrire et de nous adresser leurs encouragements. Il est pour nous très réconfortant de constater que notre action est appréciée. Donc un grand merci à ceux qui se reconnaîtront. Nous recevons ce soir l'auteur d'un livre essentiel pour comprendre la triste évolution de notre diplomatie du Haut-Proche-Orient. Je parle de Roland Hurot, à qui je souhaite naturellement la bienvenue que je salue, à qui je souhaite la bienvenue au carrefour de l'horloge. Et je vais mieux vous le présenter tout à l'heure. Mais dès à présent, je vous recommande la lecture du livre au centre de nos entretiens, « La France et l'OTAN en Syrie, le grand forvoiement, comme vous le voyez ici sur votre écran, euh, euh, édité par euh, Bernard Giovanni. Angeli. Alors, pour ceux qui nous regardent, vous savez que nous n'avons nous pas de subvention et nous ne vivons pas que de l'air du temps. Alors, je voudrais, euh, puisque vous nous regardez et que vous avez un écran, je voudrais vous dire qu'il vous est toujours possible, pendant la rencontre, de nous faire un don sur, votre, sur le super chat de YouTube pendant cette rencontre ou sur le compte Tipeee, comme on dit, Tipeee de Radio Athéna. C'est le petit dollar que vous avez en bas, à gauche ou à droite, je ne sais pas, mais ceux qui me regardent connaissent sans doute mieux l'informatique que moi, donc ils seront le retrouver Merci de votre soutien, merci de votre générosité. Nous en, nous en sommes d'avance très reconnaissants. Alors, comme d'habitude, voici quelques annonces de la paroisse. Nous prévoyons d'accueillir, soit dans la même formation, soit, si on nous le permet, en salle, dans le cadre de nos rencontres du jeudi, d'abord Philippe Bacou, sous réserve de son accord, qui, nous parle, qui devrait nous parler de l'Europe à la fin 2020, Jean Sevilla, qui m'a donné déjà son accord de principe sur son nouvel ouvrage « Une histoire de France à la carte », Bernard Lugan, « Esclavage, histoire à l'endroit », que je dois contacter. Nous avons encore d'autres projets dans nos cartons, bien sûr, mais j'attends encore un peu, vous le comprendrez, avant de vous proposer une activité normale. La question est bien pour nous de savoir quand nous pourrons reprendre les réunions avec public qui nous sont si chères. Nous avons donc la chance ce soir de recevoir Roland Hurot sur le thème « Les contresens de l'intervention française dans la, tragédie, dans la tragédie syrienne », donc ce livre que vous avez devant vous. Roland Hurot est un ancien élève de l'école nationale supérieure, ancien élève de l'École nationale d'administration, historien, universitaire, il a été diplomate, il a été membre de plusieurs cabinets ministériels dont celui de Philippe Seguin, il a été élu local. Et je ne croyais bien que j'essaye pas d'attraper un peu de sa gloire en disant que pour l'anecdote, sachez que nous, sommes, nous avons en commun... La qualité d'auditeur de l'Institut des hautes études de défense nationale. J'en ah suis ravi. Seulement, il est promotion anter... je suis d'une promotion antérieure à la sienne. Je suis donc son aîné dans cette auguste ah, écoutez, institution.
1: Je vous salue.
0: <rire> Roland Héron a publié de nombreux essais relatifs à la philosophie, à la démographie, à l'économie et à la politique française, dont notamment Gnose et Gnostic, des origines à de nos jours, publié chez Desclée de Brouwer. Je vous le recommande. Il a publié aussi D'une crise à l'autre dans perspective libre en 2017. Et cet ouvrage, je ne les cite pas tous, évidemment, je ne pourrais pas. Et, et cet ouvrage qui a donné le thème de cette rencontre, La France et l'OTAN en Syrie, Le grand faux-voiement, publié encore une fois à Paris chez Bernard Giovanancelli. Bien entendu, il pourra en citer d'autres s'il le souhaite au cours de cette intervention. Alors. A l'inverse de Roland Huron, moi, je ne suis pas un historien de haut niveau, ni même un historien tout court. Mais je sais tout de même que la France et la Syrie ont des relations anciennes qui remontent à Napoléon III. Je sais que la France a administré ce magnifique pays de 1920 à 1946 sous mandat de la Société des Nations. Je sais aussi que les relations franco-syriennes n'ont pas toujours été un long fleuve tranquille. La crise du canal de Suez, la guerre civile au Liban ont été de grosses pommes de discorde et l'assassinat de l'ambassadeur Louis de Lamarre en 1981 n'a rien arrangé. Mais l'amitié franco-syrienne a survécu longtemps à ces épisodes. François Mitterrand s'est rendu à Damas en 1984. En 1999, Jacques Chirac a reçu Bachar el-Assad. Nicolas Sarkozy, après les accords de Doha en 2008, l'a même invité, vous, vous en souvenez sans doute, à assister au défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Nous avons formé des cadres, nous avons formé des officiers syriens, nous avons accueilli dans nos universités des élites de ce pays, des futures élites de ce pays. En fait, tout s'est passé comme si, avec ce partenaire difficile et souvent imprévisible, la France avait mené une politique que seule sa conception des choses et ses intérêts lui dictaient. Que s'est-il donc passé après quelle raison a-t-elle conduit François Hollande, fin 2012, à livrer des armes lourdes aux rebelles syriens islamistes Donc de tirer dans le dos du dirigeant syrien. Quelle mouche a-t-elle piqué Laurent Fabius et François Hollande, à nouveau, d'aller jusqu'à accuser Bachar el-Assad de massacrer les, son propre peuple avec des armes chimiques Pourquoi avons-nous été les supplétifs des Américains de l'OTAN dans cette galère stratégique Et pourquoi avons-nous renvoyé le porte-avions Charles de Gaulle sur lequel d'ailleurs j'étais juste avant son départ de la base navale de départ, bombarder ses positions. Roland Huro, vous êtes allé à Damas. Vous avez non seulement parcouru le terrain, mais vous, vous avez pris la peine de rencontrer des responsables et de réfléchir sur ce comportement surprenant de nos dirigeants. Je parle de Hollande, je parle de Fabius, je parle de Macron, encore que ce dernier se soit soudain calmé lorsque l'ours du Kremlin a montré son museau. Roland Huro, qui venait de publier « La France et l'OTAN en Syrie », le grand fondement aux éditions Bernard Giovanangeli. Il est grand temps que je vous laisse la parole.
1: Je vous remercie, Pierre Milan. Il m'est difficile de parler seulement de l'intervention française dans la guerre de Syrie, euh, car elle ne se distingue guère, sauf par des euh, particularités que j'évoquerai tout à l'heure, euh, de celle de l'OTAN en général. Et ce qu'il y a de particulièrement lamentable, c'est le suivisme qui a marqué cette intervention au tel, à tel point que tous ceux qui aimaient la France dans cette région, et ils étaient nombreux, ont pu constater que la France n'existait pratiquement plus comme puissance indépendante, sinon pour s'agiter et pour essayer même de faire de la surenchère quelquefois. Alors, Premier point, la France a une politique de, de suivisme. Euh, ensuite, euh, elle n'a pas eu de rôle dirigeant. Et euh, on y reviendra. D'autre part, il est difficile de parler de cette guerre sans évoquer l'ensemble des guerres du Proche-Orient. Le Proche-Orient et même le Moyen-Orient, qui, qui va un petit peu plus loin, Iran, Afghanistan, euh, sont depuis 1945 une des zones les plus chaudes de la terre. Il y a eu 25 guerres, j'ai compté 25 guerres, pas moins, des grandes et des petites. La plus meurtrière étant... Euh, ont été celles de l'Irak. Ah, aussi oui. bien l'Irak contre l'Iran qu'ensuite oui. l'Irak contre les États-Unis à deux reprises. Euh, mais la guerre de Syrie vient immédiatement après avec euh, un nombre de victimes euh, qui est estimé entre 350 000 et, et 500 000 avec... Euh, euh, la moitié ou un, ou un tiers de civils, selon la manière dont on compte. Alors, un... c est, c est, c est... pour le total du Proche-Orient, ça fait entre 3 et 6 millions de morts. Euh, une des caractéristiques des grands massacres, des grandes tragédies, euh, c'est que vous ne savez pas exactement le nombre de victimes et que vous avez énormément d'incertitudes dans les chiffres. Alors, l'originalité de la période la plus récente... C'est qu'il y a plusieurs théâtres d'opération et même aujourd'hui, il y a plusieurs théâtres d'opération ensemble. Donc vous prenez la période de 1947-1980, il y avait une guerre, mais il n'y avait pas deux ou trois en même temps. Aujourd'hui, vous en avez... Mettez-vous en 2015. En 2015, vous aviez la guerre en Irak, vous aviez la guerre en Syrie, vous aviez la guerre en Libye, en Afghanistan, au Yémen. Et si on veut élargir la zone, la sphère, on peut dire aussi qu'il y avait la guerre au Soudan et, et, et d'une certaine manière en, en Somalie. Aujourd'hui, on verra pourquoi. Il faut restreindre un petit peu le champ. Mais il y a tout de même... Le, la Libye qui continue d'être en guerre, le Yémen qui l'est, et euh, l'Irak et la Syrie qui sont en partie, mais en partie seulement pacifiés. Puis nous avons eu récemment un affrontement entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie qui mmh. se trouve dans la même sphère géographique. Les... J'ai dit qu'il y avait eu peut-être 500 000 morts. Il y a 5 millions de réfugiés qui ne sont pas rentrés chez eux. Et qu'on empêche de rentrer chez eux, puisque le pays est soumis à des sanctions très féroces, qui fait que s'ils voulaient rentrer chez eux, ils mourraient de faim, ils mourraient de faim, très largement. 5 millions de réfugiés qui ne sont pas tous en Europe, qui sont pour la plupart dans les pays voisins essentiellement, le Liban et la Turquie. Et puis certains sont venus en Europe dans des conditions que nous évoquerons peut-être tout à l'heure. Si on cherche les raisons de cette guerre, il y en a une qui est très claire, qui est la mutation de la politique étrangère américaine à partir d'une date qui est difficile à préciser mais qui est certainement liée à la chute du rideau de fer et aux réflexions qui ont suivi la chute du rideau de fer pour trouver un nouveau rôle mondial à l'Amérique. Dans le cadre de la philosophie que l'on appelle de manière fallacieuse le néoconservatisme, c'est en réalité une philosophie de la destruction, donc je ne vois pas pourquoi on l'appelle le néoconservatisme, euh, ça n'a euh, strictement euh, rien à voir. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans les années euh, 1990 Un certain nombre d'intellectuels ont rejoint un certain nombre de praticiens de la politique américaine euh, pour poser les bases d'une nouvelle politique euh, qui correspondait à une vision mondiale. Et j'allais dire une vision apocalyptique dans la lignée de ce que avait dit Monsieur Fukuyama, c'est-à-dire que nous sommes pas loin de la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire, c'est la démocratie, l'extension sur la planète entière, d'abord au Proche-Orient, du modèle de démocratie dite libérale. Et aujourd'hui, il faut mettre un des guillemets très, très accentués sur l'un comme sur l'autre. Alors, les gens qui ont participé à ces réflexions, je vais vous en citer quand même quelques-uns, parce qu'ils sont connus. Et c'est, par exemple, vous avez Christol et William... Enfin, Irving Christol et son, et son fils. Norman Podoretz, Robert Kagan et sa femme, qui a joué un rôle totalement désastreux comme secrétaire d'État adjoint dans le le gouvernement d'Obama. Richard Perle, Paul Wolfovich, Madeleine Albright, Dick Cheney, mm -hmm. Donald Rumsfeld. Enfin, euh, mm -hmm. on peut y ajouter, pour avoir de la diversité, euh, Condoleezza Rice, qui n'était pas euh, spécialement euh, mm -hmm. euh, modérée. Ils ont créé en 1997 un... On va dire euh, un réservoir de pensée, hein, je ne bon, euh, traduis merci pas pour en faire, anglais. – merci, merci pour faire l'effort voilà, de voilà. français. Euh, – que... Alors là, je ne peux pas tout traduire en, en, en français. Project for the new American century, projet pour le nouveau, le nouveau siècle, siècle américain.
0: américain. – Le siècle américain, c'est intéressant.
1: – Deux erreurs, premièrement, de penser que ce sont des conservateurs, ils ne sont conservateurs que parce qu'ils ne sont pas sympathiques. Alors, il y a des gens qui s'imaginent <rire> que ne pas être sympathique, ça vous rend, ça fait que vous êtes de droite, pas du tout. – Deuxièmement, il considère que l'Occident ne doit pas avoir euh, de scrupules à utiliser de la force. Dès lors qu'il est le plus fort, il faut que utilise de la force, spécialement euh, les États-Unis. Et pourquoi Pour le bien. Et le bien, c'est l'extension du modèle américain à travers le monde et euh, le renversement de tous les régimes qui sont non démocratiques et qui sont à notre portée. Euh, non évidemment. démocratique à l'Amérique. Euh, ça ne s'applique pas à la Chine, bien entendu. Ah. Euh, voilà. Alors... Deuxième erreur, c'est de penser que ce serait des gens de droite. En réalité, cette philosophie, euh, elle était en gestation euh, au temps de Reagan et dans l'ombre de Reagan, mais euh, au départ, on l'a considéré que c'est une philosophie de droite, mais elle a muté par une espèce de mutation. Euh, Chromosomique, ou je ne sais pas, euh, vers le parti démo euh, démocrate. À l'origine, au sein du parti républicain, ensuite, il est passé au sein du parti démocrate, et entre les deux, il y a l'intervalle euh, de Georges Bush, fils. — Qui était sous l'influence de cette philosophie. Euh, mais derrière lui, on ne sait pas très bien qui, tirait, qui commandait. En tous les cas, ça n'était pas euh, son, ses idées personnelles qui étaient forcément mises en œuvre. En tout, et, et puis vous avez une continuité de euh, la politique étrangère américaine qui commence à Clinton, qui commence à Bush père. Euh, les Clinton, euh, Bush fils et Obama... Obama, avec sa terrible secrétaire d'État, qui était Madame Clinton. Madame Clinton, euh, qui a été l'homme euh, la femme forte, pardon euh, aussi bien aux côtés de son mari Bill Clinton euh, qu'aux côtés d'Obama, et qui pourrait l'être à nouveau aujourd'hui, ah. avec tous les dangers que ça peut représenter. Les... Il y a aussi un rapport important, qui est euh, de l'an 2000, le reshaping de Middle-Est, qui prévoit de redécouper euh, le, le Moyen-Orient euh, pour en faire une zone de paix. Et ça s'est traduit par des interventions militaires. Le 11 septembre 2001 a été un déclencheur. De quelle manière, je ne sais pas, en tous les cas, psychologiquement, euh, il a permis de rassembler euh, des forces euh, américaines politiquement très diverses pour des politiques euh, offensives. En 2001, l'Afghanistan était ré... — Était envahi par les, les troupes américaines. Il n'avait pas été jusque-là. Il avait été oui. l'objet de guerre, mais soutenu par les États-Unis, mais euh, d'ailleurs légitime, puisque c'était contre l'URSS à l'époque. Mais là, les États-Unis interviennent directement. Ils y sont d'ailleurs toujours. Euh, et en 2003, c'est l'Irak, avec euh, une guerre terrible euh, qui... Euh, mais il y a eu aussi beaucoup de victimes du fait des sanctions prises par sur l'Irak. Oui. On a estimé à 500 000... Euh, le nombre d'enfants euh, qui sont morts euh, qui, 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 sont, qui, qui, qui sont morts du fait des sanctions, parce que quand on dit sanction ne euh, dit pas de pièces de rechange pour euh, euh, réparer les conduites d'eau, euh, qui dit sûr, euh, 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 absolument déliquescence des services publics, euh, euh, absence, absence de lutte contre les épidémies, etc. Et puis, tout ça fait beaucoup de mal. Michel Onfray estime à 4 millions le nombre des victimes de toutes ces guerres fomentées par les États-Unis. Mais C'est le haut de la fourchette, mais ça n'est pas tout à fait impossible. Et puis en 2011, on retrouve la guerre de Syrie, mais dans le cadre d'un mouvement général qui a touché tout le Proche-Orient, qui est ce qu'on a appelé les printemps arabes. Alors, l'opinion occidentale a été, euh, en quelque sorte, euh, influencée par euh, les États-Unis. Et on a fait croire que, dans ces pays qui avaient eu du mal à accepter la démocratie depuis euh, des siècles, et qui n'avaient toujours pas, ou elle ne s'était toujours pas acclimatée, euh, tout à coup, les gens se réveillaient. Tout à coup, les gens retrouvaient l'esprit le, démocratique. Mmh. Les gens descendaient dans la rue spontanément. Et. Appelé au renversement des régimes dictatoriaux qui étaient euh, plusieurs de ceux que nous avons évoqués, plus d'autres, plus euh, l'Égypte et la, et, et la Tunisie, plus la Libye, etc. Alors ces printemps arabes ont entraîné trois guerres, la Libye, la Syrie euh, et puis le Yémen, qui se sont ajoutées à celles qui existaient déjà, c'est-à-dire l'Afghanistan et, et l'Irak... Et puis, elles ont entraîné aussi la déstabilisation de pays qui ne s'en sont jamais remis complètement, en particulier ceux dont la ressource principale est le tourisme. Je pense à l'Égypte, je pense à la Tunisie. Mmh. Et Mme Clinton comptait s'attaquer, et démocratiser aussi euh, par la force l'Algérie, mais euh, mmh. elle n'est pas allée jusque-là, euh, parce qu'il n'est pas du tout certain que si son œuvre est reprise aujourd'hui, euh, ça ne continue pas dans ce sens-là. Vous comprenez, vous aviez l'Égypte, la Libye, la Tunisie, pourquoi ça s'arrêterait Pourquoi on continue — Et jusqu'au Maroc, bien entendu. Alors la deuxième raison de ces guerres, c'est plus ancien que le pseudo-néoconservatisme. Alors j'en profite pour dire que dans mon livre, j'ai trouvé que le néoconservatisme, c'était fallacieux et c'est-à-dire fallacieux, puisque c'est de l'idéologie, et l'idéologie est intrinsèquement mensongère. Donc si une idéologie se dit libérale, c'est qu'elle n'est pas libérale. Si elle se dit conservatrice, c'est qu'elle n'est pas conservatrice. Vous comprenez c est, c est... Et euh, donc j'ai appelé ça... Bon, libéral, euh, libéral-impérialiste. Libéral parce qu'ils se réclament du libéralisme même s'ils ne sont pas. Et puis impérialiste, là, ils l'ont été. Et ils l'ont été euh, de manière sans précédent depuis euh, 1945, euh, d'aucun côté de la sphère euh, mondiale. Euh, il fallait bien trouver un nom. Euh, et j'ai utilisé surtout celui-là. Le de deuxième conditionnement, c'est essentiel. C'est l'alliance historique. Historique des États-Unis avec ce qu'il y a de plus rétrograde dans l'islam. Avec l'islam en général, pour des raisons qu'on pourra expliquer différemment, mais spécialement avec les forces les plus islamistes. Ça a été les frères musulmans contre Nasser à une certaine époque, ça a été les, les moujahidines contre les régimes soutenus par les soviétiques en, en Afghanistan, et puis cette politique qui n'a plus lieu d'être, parce qu'à une certaine époque c'était pour prendre un revers monde soviétique en s'appuyant sur des gens qui étaient certes des fanatiques peu sympathiques mais qui croyaient en dieu mmh. et qui donc ne pouvaient pas être transformés en, en marxistes pur et dur. Euh, cette alliance s'est nouée, en fait elle existait déjà avant, mais elle s'est nouée de manière beaucoup plus solide euh, dans l'accord qui a été passé entre Roosevelt et le roi euh, d'Arabie, Ibn Saoud en 1945, 15 jours avant la, la mort de Roosevelt, euh, sur le le bâtiment, le Quincy, au large de l'Arabie saoudite, au retour de la conférence de Yalta. Et c'était pour 50-60 ans, et il a été renouvelé, en... l'accord a été renouvelé en 2005, et il sera renouvelé certainement, enfin en tous les cas, il vaut toujours. Alors vous me direz, ça n'est jamais qu'une affaire de pétrole, et puis ça ne concerne qu'un seul pays qui, par exemple, n'est pas très peuplé, même aujourd'hui, il n'a pas une population considérable. Mais, euh, même s'il est riche, mais euh, l'islam oblige euh, les gens qui sont riches, en particulier le roi d'Arabie et tout ce qui tourne autour, et euh, les gens des euh, les Émirats du Golfe qui se sont joints à l'opération plus tard, à faire la charité. Et faire la charité, c'est aider d'autres musulmans. Mmh. Aider d'autres musulmans, spécialement ceux qui, ceux qui travaillent, répandre l'islam, et donc euh, tous les mouvements salafistes, mais également terroristes, euh, qui se trouvent en France, en Europe ou ailleurs, qui ont reçu énormément d'argent et qui en ont reçu énormément pour renverser Bachar el-Assad, tenu pour un hérétique, car il appartient à cette dissidence qu'on appelle les alaouites, euh, sur laquelle je pourrais parler si certains me posent des questions, mais euh, qui était considérée comme hérétique, euh, par, et pire que les infidèles, par les musulmans sunnites de la mouvance majoritaire. Alors cette, euh, cette alliance s'est faite au détriment de l'Europe. L'Europe passe par pertes et profits parce qu'à partir de cette alliance, vous pouvez expliquer les vagues migratoires qui pas été décidés au Front de l'Afrique, qui ont été décidés à Washington ou euh, euh, dans des clubs euh, très haut placés, euh, à New York, à l'ONU. Vous avez euh, l'actuel secrétaire général de l'ONU qui est certes portugais, mais qui est entièrement euh, sous l'emprise de euh, ses forces, qui ne cesse de dire qu'il fallait davantage d'immigrés en Europe. La Commission européenne dit la même chose. Enfin bref, tout ce qui compte dans la sphère mondiale et mondialiste euh, est aujourd'hui euh, favorable à aux migrations depuis euh, l'Afrique euh, de, du Nord ou du Sud vers euh, l'Europe le, 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 occidentale. L'Europe occidentale n'est pas vraiment leur souci. Leur souci, c'est cette alliance stratégique contre la Russie, parce que euh, l'ennemi, c'était le RSS aujourd'hui, c'est la Russie. Et donc, euh, et, les, à partir de là, vous, vous ajoutez le, la puissance du lobby, euh, que vous, du, du, du lobby musulman euh, islamiste à Washington, dont l'expression était... Barack Obama était lui-même le demi-frère d'un prêcheur islamiste, bon, qu'il n'a pas beaucoup vu dans sa vie, mais enfin, euh, Mme Clinton avait comme conseillère intime euh, une femme dont toute la famille était euh, dans la mouvance des frères musulmans. Et, et donc ça, ce sont deux clés fondamentales. L'opération contre la Syrie a été préparée, peut-être pas trop par les Français, mais a été préparée euh, par les États-Unis, la CIA, les Anglais, mais les Anglais, euh, il y a de, de puissance là, les Anglais et Israël dont le rôle est difficile à détecter parce qu'il apparaît très rarement à la surface. Euh, les Allemands, les Allemands étaient très actifs dans la préparation. Parce que c'est beaucoup plus facile, dès lors qu'ils ont quelques contraintes dans l'utilisation des armes du fait de la Seconde Guerre mondiale, d'agir de manière souterraine au travers de services spéciaux ou secrets qui n'ont cessé de se développer. Et il y avait en particulier un spécialiste de la Syrie qui s'appelle Volker Pertz, qui... A de concert avec la, la CIA, a contribué à la préparation de la guerre de Syrie. Les Allemands s'estiment aussi spécialistes de, de, de ce pays, de ces régions, parce que euh, le siège des frères musulmans en Europe est à Aix-la-Chapelle. Vous voyez, c'est assez significatif que les frères musulmans aient mis à Aix-la-Chapelle. Okay. Euh, mais euh, la présence des frères musulmans en Allemagne est un héritage euh, des relations... Euh, je ne veux pas dire incestueuse, mais des relations très particulières qui ont, été, euh, qui ont eu lieu entre le, le régime socialiste national euh, de 1933 à 1945 et euh, les forces les plus euh, rétrogrades du monde musulman. Et ce qui avait permis l'entrée de, de frères musulmans à, à, dans le périmètre allemand. Alors, les événements majeurs de cette guerre... Et la France, par contre, je n'ai pas trace d'un engagement particulier de la France dans la préparation de cette guerre. Sinon, une anecdote, c'est Roland Dumas se trouvait euh, en 2010, donc un an avant la déclaration de guerre, à euh, Londres. Et comme euh, ses interlocuteurs pensaient qu'il y en été ministre des Affaires étrangères de euh, Mitterrand, euh, euh, proche du monde atlantiste, c'était quelqu'un sur qui on pouvait compter. Et il a été sollicité, il l'a dit, pour faire parcourir participer à des réunions où on préparerait la subversion de la Syrie. Il a dit non merci, moi je suis français, euh, je rentre chez moi, je ne participe pas à ce genre euh, d'équipé. Alors tout a commencé euh, au début de l'année 2011 dans une ville du sud de la Syrie, la frontière de la Jordanie, et pas très loin de la frontière israélienne, qui est des, des Là qu'est-ce qui s'est passé C'est euh, très, très confus, mais il y a des étudiants qui ont manifesté, des étudiants qui ont manifesté et qui, dans la vague des printemps arabes qui avait déjà touché une partie des, des pays méditerranéens, ont écrit des slogans sur les murs qui disaient « Doc, ça va être ton tour ».« Doc, c'est Bachar el-Assad » parce que Bachar el-Assad est médecin. Il avait d'ailleurs prévu de faire une carrière très tranquille de médecin. En, à Londres où il était installé avec euh, sa femme et ses enfants. Euh, il en a été sorti parce que son frère aîné qui devait prendre la succession au sein de la dynastie Assad euh, est mort dans un accident de voiture. Et donc euh, il a été obligé de, de, de rentrer à Damas pour prendre la succession de son père. Donc Bachar el-Assad, euh, Doc c'était lui, et ça va être ton tour après euh, le renversement de Ben Ali en Tunisie. Euh, du président euh, Moubarak en Égypte, de Kadhafi, etc. Et, et, et du président aussi de, du, du Yémen. Alors, il l'a très mal pris. Très mal pris. Et. Euh... Les manifestations ont été réprimées, semble-t-il, assez durement, mais on ne sait jamais euh, quelle est la part de la propagande. Euh, on a emprisonné, paraît-il, torturé un certain nombre de jeunes étudiants qui manifestaient. Mais on a relâché assez vite parce qu'ils appartenaient à la, à la bourgeoisie euh, locale euh, qui était très liée euh, au régime. Enfin, le régime, il ne faut pas dire le régime. Si vous dites le régime, c'est que vous êtes contre au gouvernement euh, de la Syrie. Et puis, il s'est trouvé que cette rébellion s'est très très vite appuyée sur les islamistes. Alors là, il y a une controverse. Laurent Fabius a dit, oui, mais pas, au départ, c'était une rébellion démocratique, c'était pas une rébellion islamiste. C'est Bachar el-Assad qui a lâché tous les dirigeants islamistes qu'il avait dans ses prisons pour qu'ils prennent la tête de la rébellion, pour transformer la rébellion anti-Assad en une rébellion islamiste, parce que idéologiquement, c'était beaucoup plus défendable de se battre contre... Ça a été repris par une anti journaliste anti-Assad très acharnée, qui est Caroline Fourest, mais ce n'est pas du tout certain. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette rébellion était financée par des pays qui, eux, étaient de, des islamistes, l'Arabie saoudite, le Qatar essentiellement, et, et les autres pays du, go, du Golfe. Et auxquels les rebelles devaient produire, euh, non pas des promesses démocratiques, mais des, pro, euh, des, des pro, euh, promesses d'établir la charia. Et d'ailleurs, aucun mouvement islamiste <coughs> n'a dit autre chose euh, que son intention d'établir la charia dès lors qu'ils auraient renversé euh, Bachar el-Assad. Alors, euh, donc, on voit deux camps qui se dessinent. Euh, on voit deux camps qui se dessinent. Et euh, d'un côté, le gouvernement euh, légitime, enfin légitime sur le plan du droit international. Légitimité. Mm -hmm. euh, euh, Psychologique, morale, ça c'est une autre question, mais sur le plan du droit international, c'est un gouvernement légitime, donc théoriquement protégé par la Charte des Nations Unies qui condamne toute forme d'ingérence extérieure. Et d'autre part, toute une série de mouvements qui ont pris très très vite de l'ampleur à travers le pays, qui se réclamaient à des degrés divers de l'islamisme. Alors, on a parlé de l'armée syrienne libre, démocratique, qu'on a mise en avant, mais en fait, il semble. Assez clairement que cela a été un mythe, et que certains mouvements islamistes ont dit faire partie de euh, l'armée syrienne libre pour bénéficier de davantage d'armes des États-Unis et de l'OTAN. En réalité, euh, ils pourraient changer de casse-tête, toujours au lendemain, euh, mais de, de vrais démocrates euh, anti-Assad et non-islamistes, il n'y en avait plus guerre sur le terrain, six mois après le déclenchement de la guerre, si tant est qu'il n'y en ait euh, jamais eu. Euh... Le premier échec de la rébellion, qui a tout de suite pris une ampleur considérable, du jour au lendemain, ce, ce qui prouve bien qu'elle était préparée, euh, c'est de ne pas réussir à faire tomber Damas. Mm -hmm. Damas est resté loyal au gouvernement. On dit même qu'il y a eu des euh, manifestations à Damas elles ont été filmées par Al Jazeera, mais euh, d'autres pensent que c'était des fausses manifestations que c'était de. de, de euh, totalement mensonger. Euh, en tout cas, Damas, à l'époque, c'était 3 millions d'habitants sur euh, 24 millions que comptait la Syrie. Aujourd'hui, euh, compte tenu des, euh, des morts et compte tenu des euh, exilés, il n'y a plus que 17 millions d'habitants en Syrie. Et, et il y a les migrations intérieures au pays qui font que, euh, il y a 8 millions, la population de Damas est passée de 3 millions à 8 millions, c'est pour vous dire 8 millions aujourd'hui sur 17. 3 sur 24, euh, 8 sur euh, 17. Les rebelles n'ont pas réussi non plus à prendre la côte méditerranéenne. Tartous, ils ne se sont pas trop approchés parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose comme une base russe. Mmh. Et euh, l'attaquer euh, non plus parce que l'attaquer était la capitale des... Il y a eu des combats très très près de l'attaquer, mais, mais pas l'attaquer. La capitale des, des, des alaouites, euh, là... Euh, faction religieuse qui représente environ 15% de la population à laquelle appartenait euh, Bachar el-Assad et toute sa famille. Euh, assez vite on a vu que ce que contrôlaient les rebelles c'était tout ce qui était le long d'une frontière euh, hostile à Bachar el-Assad. Tout le long de la frontière de la Turquie qui est très longue, le long de la frontière de l'Irak qui à l'époque était tenue par euh, des forces non gouvernementales euh, et puis vous aviez le long de la frontière jordanienne, le roi de Jordanie s'est placé du côté des adversaires de Bachar el-Assad, sans doute qu'il n'y avait pas le choix, c'est un pays où il n'y a plus beaucoup de diplomatie indépendante, le long de la frontière d'Israël. Par contre ont été préservés le long de la mer et le long du Liban, malgré quelques tentatives, parce que le Liban, il faut bien le dire, est sous le contrôle militaire du Hezbollah et que le Hezbollah était du côté de Bachar el-Assad. Euh, ça, c'est euh, le point de départ. Le champ de bataille s'organise très vite euh, à partir de là. Du côté d'Assad, vous avez la Russie. Dès le début, contrairement à ce qu'on en dit, on a dit qu'elle est intervenue à partir de 1995... <coughs> Moi, je, quand je suis allé à Damas, on m'a dit que personne ne touchait l'aéroport de Damas parce qu'il y avait des batteries très très cachées dans euh, des hangars. Il y avait des batteries euh, antimissiles euh, russes qui euh, protégeaient l'aéroport. Euh, L'Iran, on dit que c'est la fraternité chiite. Bon, ben, enfin, la, laouite, la religion alaouite n'est pas tout à fait le chiisme. C est, c est un, en tous les cas, l'Iran a, a envoyé des passes d'Aran ces troupes d'élite qu'on mais ceux qui ont été particulièrement efficaces, les plus efficaces, c'était le Hezbollah du Liban, qui a été le fer de lance de la, sur le terrain euh, de la défense euh, du, euh, du gouvernement de Bachar el-Assad. Et puis vous avez la Chine. Alors la Chine, s'est tenue en retrait mais elle a suivi les choses d'assez près, d'autant que dans euh, tous ces volontaires venus de différents pays pour euh, combattre le gouvernement de Bachar el-Assad, il y avait des Ouïghours. Alors, ça, ça, ça. Et puis à un moment, je ne sais pas si vous vous en souvenez, a couru le bruit... Euh, qu'à qu à Tartou c'était arrivé un porte-avions chinois. Ce n'était pas vrai, mais enfin, ça a fait peur, hein, parce que ce genre de nouvelles s'est ébranlé. Alors, Dans le monde arabe, la Ligue arabe s'est mise très clairement contre le gouvernement de Bachar el-Assad, mais il avait quand même quelques alliés, l'Algérie et l'Égypte par exemple, euh, ce qui conduit à écarter l'idée que ce soit seulement un règlement de contre entre sunnites et chiites. Euh, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et l'Égypte d'ailleurs était à côté des Américains au Yémen et à côté de l'Arabie saoudite et contre l'Égypte du maréchal Sissi, hein, je ne parle pas de ce qu'il y avait avant qui était un peu plus confus. Et, et au et contraire contre les Américains en Syrie en raison de pour des raisons très diverses, mais en particulier des liens qui se sont tissés de très longues date entre l'armée syrienne et l'armée égyptienne, à l'époque où on avait tenté de fusionner les, les deux pays. Alors en face, les États-Unis, avec tout l'OTAN euh, aligné, les États-Unis s'y si tentaient qu'ils soient homogènes. Euh, il paraît qu'aujourd'hui, il y a des coups de feu qui s'échangent pour euh, contrôler l'élection américaine entre la CIA et, le et les forces du, du Pentagone. Vrai ah bon. ou pas vrai, je ne sais pas, mais j'ai entre... vu ce genre d'écho. Mais à l'époque, il y a eu des mouvements islamistes soutenus par la CIA qui tiraient euh, dans certains coins contre des mouvements islamistes, euh, qui tiraient sur des mouvements islamistes contrôlés par le Pentagone. C'était assez confus, l'intervention américaine. Et puis, euh, c'était une intervention un peu névrotique, puisque ou schizophrénique puisque d'un côté il voulait renverser Bachar al-Assad de l'autre côté il voulait pas que les islamistes prennent le pouvoir alors et comme il n'y avait rien d'autre euh, c'était un, un petit peu confus si les États-Unis ont perdu ces deux guerres euh, je dirais très brutalement parce que quelque part ils l'ont perdu puisque Bachar al-Assad est toujours là et que le but de guerre puisque Reagan on nous a dit qu'il fallait regarder que étaient les buts de guerre euh, c'était de le renverser et, et il est, est toujours là c'est qu'il savait pas trop ce qu'il voulait Enfin, en définitive, il, il, il ne savait pas trop ce qu'il voulait. Derrière la Grande-Bretagne, tous les pays de l'OTAN, la Turquie, la France, on y reviendra, avec un jeu très personnel d'Erdogan qui rêvait de reconstituer l'Empire turc sur la Syrie, puisque la Syrie était entre les mains de la Turquie jusqu'en 1918. – et euh, D'ailleurs les, les Turcs ont laissé un affreux souvenir quand on parlait de, de boucher de Damas. Aujourd'hui on pense à Bachar el-Assad, mais au 19e siècle, on pensait à un gouverneur turc de Damas qui avait été, qui avait massacré à tour de bras les, les, les Syriens. Euh, Israël est en arrière de la main, a concentré, a tiré, mais en théorie, en théorie, euh, d'abord euh, sur le Hezbollah et sur euh, les les forces iraniennes, l'Arabie saoudite s'est engagée à fond contre le régime de Bachar el-Assad, alors que dans la guerre du Liban que vous évoquiez tout à l'heure très justement, l'Arabie saoudite avait appuyé le gouvernement syrien dans ses interventions, euh, contre la France en particulier, euh, sur le théâtre libanais. Le Qatar a été particulièrement actif, les Émirats arabes unis, le Koweït, euh, beaucoup plus discret. Et quant à la France, bah, dès le début, euh, elle a joué un rôle, euh, j'allais dire, un, joué la surenchère. Dès que la question s'est posée euh, au premier trimestre de l'année euh, 2011, de savoir si l'OTAN interviendrait un peu, beaucoup ou pas du tout, euh, les Français, et les Français c'est d'abord le gouvernement de Sarkozy avec Juppé comme ministre des Affaires oui. étrangères, euh, et ensuite, euh, l'année suivante, ça a été le gouvernement de Hollande, avec euh, comme euh, ministre des, des Affaires étrangères Fabius. On fait de la surenchère, avec une analyse complètement fausse de la situation. Okay. Juppé se vantait dans les couloirs du Quai d'Orsay euh, que Bachar Al-Hassan n'avait plus que pour une semaine. C'était pas la peine de. Euh, le 2 mars 2012. La France a rompu ses relations diplomatiques, mais de manière beaucoup plus radicale que les autres, en ne se ménageant même pas la possibilité de revenir. Et en particulier, elle s'est fermée le lycée français de Damas, lycée français de Damas où toute la bourgeoisie syrienne fait partie de la bourgeoisie syrienne envoyer ses enfants. Et c'est pour vous dire à quel point l'esprit de l'amitié pour la France était fort. Une partie des parents d'élèves se sont cotisés pour continuer à le faire marcher. Le lycée Charles de Gaulle. Il s'appelle le lycée Charles de Gaulle à Damas. Et, mais sans un sou de subvention française et sans une vraie reconnaissance de la France. Et aujourd'hui, les relations diplomatiques ne sont toujours pas rétablies, alors que beaucoup de pays de l'OTAN ne se sont pas privés de les rétablir, éventuellement pour récolter à nouveau des marchés. Juppé Sarkozy était déjà dans l'affaire de la Libye, donc pour lui la Libye, la Syrie, c'était pareil. Le fait qu'il ait fait un traitement d'honneur à à Bachar el-Assad en, en l'invitant à assister au défilé du 4 juillet, euh, l'année précédente, deux ans avant, euh, honneur signe qu'on confère qu euh, euh, qu qu'aux très grands amis. Hein, très grands amis. Euh, de même que Chirac avait été le seul chef d'État occidental à assister aux obsèques du père, oui, Afaz el-Assad, et donc Juppé et Sarkozy et les, tous les diplomates, la, la haute diplomatie euh, du ministère des Affaires étrangères étaient euh, absolument convaincus qu'il ne fallait pas se... ménager ses arrières, que Bachar Al-Assad était foutu et qu'il euh, fallait euh, se mettre sur les rangs tout de suite. Quel aveuglement Comment imaginer que la Russie, dont c'était le seul point d'appui dans toute la région, allait l'abandonner comme ça sans, 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 sans résister. Euh, ils ont voulu faire le coup du siècle. et eh bien, euh, ils se sont trompés euh, très très gravement et ont très largement compromis. Alors, qu'on fasse un mauvais choix, c'est une chose. Mais la France est apparue euh, tout au long de cette guerre. Euh, comme le, le pays qui suivait les États-Unis, mais mais aussi comme le roquet qui se précède et qui le roquet qui précède la meute, le petit et qui aboie, essaye d'aboyer plus fort que les autres pour se faire remarquer. Euh, J'ai plusieurs exemples. Roland Dumas, qui était évidemment tout, tout à fait hostile à cette intervention, euh, a dit que la euh, la France avait joué le rôle du bouton train. — Alors pour ceux qui connaissent oui, les activités oui, hippiques, on connaît, on connaît. Euh, ils voient <rire> ce que ça veut dire. Voilà. Hein, je ne veux pas oui, faire un descendre, mais euh, <rire> c'est une expression euh, qui est assez typique. Oui. Euh, puisque chaque fois qu'il s'est posé la question de savoir est-ce qu'on fait une surenchère ou est-ce qu'on en reste là, la France était toujours à aboyer pour dire il faut faire de la surenchère. Et c'est arrivé jusqu'au bout. Et euh, Macron n'a pas été le moindre euh, à avoir cette attitude. Alors, les... ça s'est passé, par exemple, quand le 21 août 2013, un incident très très grave s'est produit. Le gouvernement de Bachar el-Assad, ou l'armée de Bachar el-Assad, a été accusée d'avoir lâché des gaz dans euh, la banlieue de Damas. Il y a eu euh, une hystérie internationale tout à fait considérable qui... Euh, devait conduire l'OTAN à les bombarder, euh, intervenir directement. Les Américains étaient sollicités pour intervenir au sol et surtout pour bombarder Damas. Ce qui aurait entraîné euh, des ripostes soviétiques et une escalade, euh, pardon, russe, et on, une escalade dont on ne sait pas du tout jusqu'où elle serait allée. Obama, qui a beaucoup de défauts, euh, mais euh, qui était sollicité de toutes parts, à commencer par François Hollande et euh, Laurent Fabius, de déclencher une riposte majeure et massive à ce faux incident, puisque mmh. en fait ce lâchage de gaz avait été commenté par les mouvements islamistes en liaison avec certains services secrets occidentaux. Et il a calmé le jeu, surtout euh, Poutine l'a aidé en tendant la perche, mmh. et il euh, n'y a pas eu d'escalade. Mais dans la semaine qui a suivi, vous avez Fabius qui est, pardon, Hollande qui est allé à Washington pour dire « Oui, oui, il faut faire une escalade » par, sollicité par les extrémistes du, du, du Parti démocrate, les, les, les faucons du Parti démocrate américain. Alors ça, ce, Fabius, comme la guerre psychologique a été un aspect très considérable de ces événements où la diabolisation extrême par une propagande internationale insensée, une diabolisation extrême de ce qu'on appelle le régime de Bachar el-Assad et de Bachar el-Assad lui-même, présenté comme un monstre sans équivalent dans l'histoire. Tout ça, Fabius était particulièrement excité sur ce sujet. C'est lui qui a dit que... Bachar el-Assad ne mérite pas de vivre. Je ne crois pas qu'on ait dit que même Roosevelt n'ait jamais dit que Hitler ne méritait pas de vivre. C'était un des propos tout à fait excessifs. Il y a eu poussé pour essayer de faire monter la, la guerre aux extrêmes. Le Charles de Gaulle et d'autres avions que nous avions savez, qui, qui venaient de, de France, hein, parce que... Euh, — C'est un avion de guerre. Euh, il part de nos bases, hein, il... — Oui, va, il, ça,
0: ça c'est un... Oui, — Très oui,
1: vite oui, sur le oui, terrain. Hein, — Je sais comment ça fonctionne. — Tout le monde le sait au club d'horloge. Enfin est il est toujours que nous avons assuré entre 5 et 10% des... Des bombardements aériens, j'évite de parler de frappe parce que ça c'est la langue de bois qui laisse penser que quand on bombarde à forte dose on se contente de donner des claques, c'est comme quand on se contente de, de donner des claques. Et cette excitation idéologique a été largement nourrie par la France. Est-ce que la France a joué un rôle dans le montage des fausses attaques au gaz par certains mouvements islamistes Ça se dit à bas bruit. – Mais je ne peux, peux pas le confirmer. On ne le saura, euh, saura peut-être jamais parce que les gens qui travaillent dans ces services ne laissent pas de mémoire. À... Euh, mais... mais en tous les cas, la France a toujours été en pointe. Et quand on y reviendra tout à l'heure, nos grands alliés djihadistes, les mouvements djihadistes, je vais en parler... Mm
0: -hmm. Prenez votre temps.
1: Non, 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 on attend encore un petit peu, oui. oui. oui, oui, oui. Euh, au départ, il y a eu pléiade de mouvements djihadistes. Ils s'appelaient euh, Jaish al-Mohammed, Liwa al-Tahouid, Al-Jabbar al-Islamia, Jaish al-Fatah, Liwa Shuhada al-Yamouk, etc. Euh, donc, euh, ça, c'était les alliés du monde libre.
2: Mmh.
1: Et beaucoup de rebelles passaient de l'un à l'autre, d'ailleurs, en fonction. Il suffisait que l'on reçoive de l'argent de l'Arabie saoudite pour le payer deux fois plus cher, ça basculait. Mm -hmm. Mais de cette nébuleuse ont émergé très rapidement deux mouvements principaux. Mm -hmm. Le premier, c'est Al-Nosra, mm -hmm. qui a déjà d'ailleurs changé, changé deux, deux fois de nom, qui s'appelle aujourd'hui Tahrir al-Sham. -Al -Al Et Al-Nosra était lui-même un avatar de Al-Qaïda. Al-Qaïda qui a revendiqué haut et fort les attentats du 11 septembre et qui ont été le principal mouvement recevoir de l'aide américaine mmh. et, le, et, et, et française puisque énorme, les Français ont surtout... Euh, C'est énorme. C'est énorme. C'est ce la stricte vérité, absolument. bien sûr. La stricte vérité. Et puis vous avez Daesh, dont beaucoup de gens disent, n'est pas n'importe qui, hein, l'ancien euh, chef d'État, chef d'État-major de l'OTAN en Europe, euh, qui est et quelques autres disent que ça une création, une création de, des services secrets de l'OTAN. Euh, dans le but d'avoir de, des forces plus performantes que ne l'était euh, Al-Qaïda. Euh, que, que, que euh, al contre Daesh, qui a émergé en, en 2014... En 2014, ce sont, Obama a fait une coalition internationale qui comprenait plusieurs dizaines d'États contre le terrorisme. Et là aussi, tout à fait fallacieux, puisque euh, cette coalition a fait semblant de combattre Daesh. Il est même arrivé, par exemple en ça, 2016, qu'au moment où les troupes de Daesh étaient en difficulté face aux troupes de l'armée syrienne l'aviation américaine aille bombarder l'armée syrienne pour sortir les troupes de Daesh de ce mauvais pas. On a dit que c'était mmh. une erreur, mais enfin, personne ne le croit. Mmh. Alors, le but de ces mouvements islamistes c'était d'impliquer les États-Unis, parce qu'ils sentaient bien qu'à partir du moment où les... Ils n'avaient pas réussi à conquérir Damas, ils savaient bien que leur position piétinée, c'est-à-dire à partir de 2014, qu'il n'y arriverait pas s'il n'y avait pas un accroissement d'implication américaine. Donc ils organisaient, en liaison avec les Français qui souhaitaient aussi une accroissement d'implication américaine, et sans doute les Anglais, organisaient des provocations destinées à atteindre ce but. Alors les autres composantes, c'est la Russie. La Russie était intervenu dès le début du conflit, non pas en 2015 comme on le raconte, et c'était tout à fait normal puisque je vous rappelle que du temps du communisme, l'URSS avait sept euh, points d'appui, sept pays qui lui étaient plus ou moins un en tout cas avec lesquels il était en confiance, en partant de l'Algérie, la Libye, euh, l'Égypte à certains moments, le Yémen du Sud, l'Éthiopie euh, dans la région. Il lui restait de ces sept pays, il lui restait que euh, la Syrie. Avec sa facilité portuaire de Tartus. Tartus, on a dit qu'il y avait euh, une base euh, russe. Quand j'étais à Tartus, j'ai demandé à tout le monde où était cette base russe. En fait, j'ai eu des réponses très vagues. Mais je suis allé regarder sur Google Maps pour euh, mmh. essayer de l'identifier. Euh, en fait, il y avait tout simplement le long du, du quai de la du port de Tartus, des facilités portuaires pour les Russes. Je pense que depuis, ils ont étendu ces facilités, mais à l'époque, c'était ça. Mais c'était leur seule base — Seule base qui leur restait dans la région. Aujourd'hui, ils en ont d'autres. Ils en ont très récemment ouvert une sur les côtes du Soudan, euh, le long de la mer Rouge. Euh, et c'est une... Imaginez qu'ils allaient la lâcher alors que la Russie n'était pas au 36e dessous, comme sous Yeltsin. Elle était avec Poutine, qui était en pleine forme à ce moment-là. était d'une naïveté et d'une incompétence diplomatique grave. Je... la vague migratoire 1995 il est très clair qu'il a été déclenché de manière très délibérée par des partenaires il y en a un qui est très certain c'est Erdogan alors je vous parle de la vague migratoire qui est de traverser la mer Égée hein, qui a touché quand même presque 2 millions de personnes je vous parle pas de la Libye parce que c'est pas tout à fait notre sujet et, euh, parce que les conditions sont différentes ça veut pas dire que ça n'a pas été déclenché mais pas par les mêmes déclenché par Erdogan en liaison sans doute avec Angela Merkel. Pardonnez-moi, je dis Angela, parce qu'en France, on prononce à la française. Hein, vous, pouvez, euh... vous avez parfaitement raison, voilà. vous êtes
0: obligé de prononcer <rire> à l'allemande. Euh... Oui, oui, bien
1: sûr, bien sûr. Et euh, les relations entre Angela Merkel et Erdogan sont des relations assez particulières, puisqu'il y a eu des élections que Erdogan a failli perdre en décembre... Euh, en 2015, trois jours avant l'élection, il y avait euh, Madame Merkel qui était là pour promettre euh, des milliards à la Turquie, que la Turquie a eu parce qu'elle n'a arrêté la, la, la vague migratoire qui partait de l'ouest à Turquie vers la Grèce et ne l'a arrêtée que euh, quand elle a reçu ses 6 milliards. Six milliards qui ont servi à acheter des armes. Alors quand on vous dit que l'Union européenne n'est pas intervenue dans le conflit en tant que tel, puisqu'elle n'a pas de vocation militaire, elle est intervenue indirectement sur le plan financier, elle est intervenue aussi en imposant un blocus totalement féroce à la Syrie. Hein, et qui continue aujourd'hui de manière totalement inhumaine. Quand un pays, la guerre est finie, un pays a vécu dix ans de guerre, euh, le moindre euh, d'esprit, le minimum d'esprit chouvaloresque, ça serait dire, bon, maintenant on tourne la page, mais pas du tout, pas du tout. Ces gens-là n'ont pas accepté euh, que Bachar el Sad soit toujours en place. Alors, il y a eu le vrai basculement, il y a eu la prise d'Alep, fin 1996, mais le vrai basculement, et c'est là que nous arrivons dans l'actualité, pardonnez-moi de m'attendre, euh, euh, c'est que en janvier 1000, 2017, Trump a pris les commandes des États-Unis d'Amérique. Et la politique de Trump était de cesser les euh, expéditions en vue de changer les régimes et de ne pas s'obstiner. Euh, face à un pays qui était soutenu très fort par la Russie. Dès son arrivée, il coupe les vivres à, à, à Al-Nusra. Et ensuite, les forces américaines ont commencé à faire véritablement la guerre à Daesh. Donc il y a eu la prise de Mossoul, et il y a ensuite la capitale de Daesh en, en Irak. Et ensuite, la prise de Raqqa, qui était la capitale de Daesh euh, en Syrie. Euh, bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans le débat, mais euh, le... Trump représente la première rupture, pas toujours aussi nette, hein, pas, pas, pas sur tous les champs de bataille, mais euh, en tous les cas en Syrie et dans quelques autres pays, la rupture de cette politique d'alliance entre l'islam sunnite, et sous ses formes les plus extrêmes, et euh, les États-Unis d'Amérique. Trump aurait préféré, mais il n'a pas pu le faire, s'entendre avec les Russes contre le terrorisme et contre l'islamisme, ce qui était une posture tout à fait différente de celle d'Obama Clinton. Alors, Macron ne s'est pas contenté de ça. Alors contrairement à ce que vous avez dit, ce n'est pas les Russes qui ont fait peur à Macron. C'est le retrait américain. Il y avait environ 2000 hommes, 2000 Américains dans l'est de la Syrie. Trump annonce le retrait progressif. Et nous, nous avions 200 hommes dans l'est de la Syrie. Macron annonce qu'ils allaient passer à 400, comme si la France allait compenser les, la baisse du niveau d'intervention des Américains. C'était parfaitement ridicule. La France n'a pas pu, enfin, Macron n'a pas pu continuer sur cette voie, parce qu'il s'est retrouvé tout seul du fait de la défection, enfin, de la changement de ligne américaine. Mais il a essayé de pousser des d'essayer de pousser des vocalises pour dire qu'il fallait continuer la guerre et qu'il fallait absolument continuer cette intervention jusqu'à la chute de Bachar el-Assad. Il y a eu deux nouvelles attaques chimiques qui coïncident avec ce retrait, l'une en mai 2017, l'autre en mai 2018 où immédiatement l'opinion internationale a montré du doigt Bachar el-Assad et où il a été question d'accroissement de la présence américaine. Alors, Trump n'a pas pu aller contre cette vaste vague de le poussant à l'intervention. Donc il a, parti, il a opéré des bombardements de représailles dans les deux cas. Mais dans les deux cas, il avait informé les Russes des cibles des bombardements de représailles, et euh, bien entendu les Syriens ont été informés et il n'y a eu euh, personne euh, euh, devant. Donc euh, d'une certaine manière, on a continué à calmer le jeu. Alors le bilan général, c'est un retrait incontestable de l'Occident et une puissance accrue de, des États-Unis, mais pour la France, euh, c'est encore pire, nous avons perdu tout crédit dans une région où nous en avions, euh, par notre servilité et par le fait que nous avons joué contre nos amis historiques qui sont les chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient étaient la cible principale des, euh, des djihadistes. Quand ils arrivaient dans un village, c'était les chrétiens d'Orient qui étaient les premières victimes et, et de toute confession, mais enfin surtout orthodoxe. Et les chrétiens d'Orient... Euh, étaient entièrement derrière Bachar et salle ou presque entièrement, à part les jésuites euh, et, euh, qui sont présents à Damas. Et euh, tout ça parce que les minorités se serrent les coudes. Hein, le, le, les, les halouites, 15% de la population, les chrétiens à l'époque euh, 10%, aujourd'hui beaucoup moins. Et tout ça nous conduit à dire, et donc là aussi nous nous sommes décrédibilisés, tout cela nous conduit à, à, à nous demander euh, qu'est-ce qui va se passer maintenant. On ne sait pas quel va être le résultat des élections américaines, euh, mais je pensais que les démocrates avaient tenu compte de l'échec de cette expérience, mais pas du tout. Le programme de euh, M. Biden euh, comporte un retour de la présence militaire des États-Unis au Proche-Orient. Et ce n'est un secret pour personne que dans les... Euh, L'orbite et haute sphère du Parti démocrate, il y a des gens qui ne seront toujours pas contents que Bachar el-Assad soit encore au pouvoir et qui cherchent une revanche et qui considèrent que Trump, euh, en ayant pratiquement cessé la guerre contre Bachar el-Assad, a trahi les intérêts de l'Amérique. Donc tout est possible, y compris le pire. Voilà. Donc l'affaire n'est pas terminée et elle est à suivre. Et ce n'est pas évidemment avec le président actuel que nous nous tiendrions à l'écart d'une mauvaise opération qui pourrait avoir lieu dans cette région.
0: – Cher Roland merci infiniment de votre exposé. D'abord, quel bonheur de sortir de la routine Covid. Quel bonheur de parler un peu d'autre chose et de parler des vrais sujets. – Bien sûr. Deuxièmement, quel, je remercie pour cette analyse très fouillée, très très claire, très lucide de cette situation effroyablement complexe est dans, dans, le, dans ce Proche-Orient, à la fois berceau de civilisation, parce que n'oublions pas qu'en Syrie, c'est quand même là qu'a été créé le langage, ou l'écriture. Oui, oui. oui. Et à, à l'attaquer,
1: dans la, le banlieue de l'attaquer. Absolument.
0: Et, mais que de terribles perspectives vous offrez. Vous avez ouvert sur le, sur le, sur le rôle réel du gouvernement américain passé, vous avez, malgré la parenthèse Trump, vous, vous, votre conclusion est très pessimiste. – enfin, euh, La
1: parenthèse, on n'est pas encore sûr que ce soit une parenthèse. Hein, – Non, que. Lui... Enfin, disons que pour l'instant, on en est, euh...
0: si on écoute… Euh, – Il ne faut pas écouter, justement. – Eh bien, n'écoutons pas. Que, Alors, euh, espérons, je... espérons que ça la, faire, la parenthèse ne se mmh, fermera pas, mmh, mais mmh, si jamais mmh. elle se refermait, oui. les, per les perspectives seraient quand même assez… – Très sombres, très inquiétantes. – Très, très sombres. Sombre. Alors, vous avez… Je, vous avez euh, euh, – Avec émotion, d'ailleurs, à un moment donné, dans votre exposé, et puis après, je passerai la parole aux questions, bien entendu. Regretter cette attitude de la France, vous savez. Est-ce que vous ne pensez pas que la France s'est reniée, quelque
1: part ?– Oui, complètement. Et que vous complètement. Dire... Les, les pires gouvernements anticléricaux de la Troisième République, je parle, enfin, Jules Ferry, enfin, c'était pas le pire, mais enfin, Jules Ferry, mmh. euh, Gambetta. Gambetta qui disait « l'anticléricalisme n'est pas... » un article d'exportation. ils étaient très contents que les congrégations religieuses euh, quittent la France pour aller s'installer euh, au Proche-Orient, en Syrie ou en Afrique. Euh, mais euh, il les aidait, il les aidait. Euh, le petit père Combe aidait les euh, congrégations françaises qui se trouvaient dans cette région. Euh, là, pour la première fois, euh, un, euh, une, on a rompu le lien, rompu le lien... Euh, les chrétiens d'Orient sont un petit peu je pense aussi. Et ils sont bien tristes, mais ils ne sont pas vraiment étonnés. Ils sont pas vraiment étonnés. D'ailleurs, il n'y a rien d'étonnant dans tout ça. Bon, est-ce que j'oserais dire, sans citer de nom, que l'homme qui a euh, au, qui a organisé toutes ces opérations d'aide aux djihadistes euh, est un, un familier de Saint Nicolas du Chardonnay?
0: Ah bon, incroyable. Henri de Lesquins, tu, tu, vous souhaitez, je ne suis pas sûr si tu souhaites enfin, bref, Henri de Lesquins souhaite intervenir peut-être pour.
3: Euh... Non, je n'interviens pas pour l'instant euh, en mon nom, mais simplement, euh, simplement pour euh, lire les, les messages des auditeurs de Radio Athéna et du Carrefour de euh, Alors, voilà Héros, vous avez d'abord de, des compliments, euh, des compliments tout à fait euh, enthousiastes de certains auditeurs. Euh, Guillaume vous dit, cette émission est géniale, Samir Salem vous dit, voilà enfin quelqu'un qui va au fond des choses, Roland Euro envoie du lourd. Alors, question
1: diverse. Ré... Oui, la réalité est lourde aussi.
3: La question diverse. alors sur les cures, sur les cures il y a des questions qui vont en sens inverse. Euh, Sébastien Gros vous dit... Sébastien Gros vous dit euh, les, ministres, les ministres turcs ont envahi le territoire syrien, notamment la ville d'Afrine, dans le nord. La France, alliée des Kurdes, ne pourrait-elle pas revenir aux affaires et se réconcilier avec Assad par cette fenêtre Alors en sens inverse, en sens inverse. Noisette vous dit Noisette vous dit les Kurdes sont les chiens de garde
1: des Occidentaux. Euh,
3: alors,
1: les, les Kurdes sont massivement présents dans l'Est. Attendez, Hugo,
3: pardon, autre question.
1: Crète à compte vous dit, le monde entier
3: a abandonné les Kurdes. La France a le devoir de soutenir les Kurdes qui, se laissent, qui sont en train de se faire
1: massacrer par les,
3: par les islamistes et par les Turcs.
1: — Ça, ça dépend si c'est en Turquie ou en Syrie. Euh, euh, ceux qu'on a euh, le monde entier à abandonner, ce sont les Arméniens, hein, pour le moment. Alors j'ai euh, beaucoup de sympathie pour les Kurdes. Mais enfin, euh, c euh, il faut pas oublier qu'ils ont été les exécutants des massacres de 1916 et 1917. Mais enfin, sur, euh, leurs arrière petits enfants n'en sont pas responsables, bien entendu. Non, les Kurdes sont présents le long de la frontière turque, beaucoup moins nombreux que de l'autre côté de la frontière, ça c'est clair. Ils étaient assez maltraités, mais enfin ils pouvaient vivre par le gouvernement de Bachar el-Assad. C'était pas en première ligne, c'était pas les gens les plus influents. Ils n'étaient pas pour autant persécutés. Simplement, c'était plutôt mal vu d'être kurde, mais sans plus, sans plus. Alors que les chrétiens ont connu dans la Syrie. Euh, d'Assad père et fils hein, qui, puisque le père a la salle prend le pouvoir en 1967 et en coalition et complètement en 1971 donc ça fait quand même presque 50 ans euh, et c'est le pays où les chrétiens ont été le mieux traités dans tout le Proche-Orient voilà euh, et avec un, un statut de, de stricte égalité il faut dire que Bachar el assad a fait ses études toutes ses études chez les bons pères hein, et puis euh, euh, et puis les alaouites, les... on les appelle quelquefois les petits chrétiens, bien que leur doctrine ne ressemble pas beaucoup au christianisme, mais enfin c'est un peu particulier. Alors, euh, les Kurdes... Excusez-moi, mais il y a un point de théologie musulmane, c'est que les alaouites, du
3: moins au niveau suprême de l'initiation de alaouite, acceptent l'incarnation. Pour mm
1: -hmm. Même... oh, Dieu, c'est incarné. – Oui, oui. oui. – C'est dans les imams. – Ah non, mais il y a, il y a beaucoup, ah, ça je ne sais pas, mais euh, d'abord c'est une doctrine ésotérique, hein, c'est une doctrine voilà. gnostique, donc vous connaissez le premier degré, qui est Bachar El assad va à la mosquée sunnite comme tout le monde, hein, et les apparences extérieures sont les mêmes que celles des sunnites, puis derrière il y a des doctrines ésotériques que, euh, on ne connaît pas, mais qui sont probablement beaucoup moins bien maîtrisées aujourd'hui qu'au euh, qu au XIIIe siècle, hein, parce qu'il y, y a beaucoup de gens qui portent des doctrines tellement compliquées que ils pas à les transmettre. En, en, en tous les cas, les Kurdes représentent aussi une minorité dans le nord du pays, sunnites, bon, carrément très sunnites, mais avec une langue différente, qui n'est pas du tout l'arabe. Bon, ils sont beaucoup moins nombreux en Syrie qu'ils ne le sont euh, en Irak et surtout en Turquie. Mais ils se sont venus au secours du gouvernement de Bachar Al-Assad, de l'armée syrienne, tout de suite, parce qu'ils n'aimaient pas les djihadistes, que les djihadistes euh, étaient très très hostiles aux Kurdes. Alors du coup, ça a rapproché euh, c les, les, les Syriens du, de Damas, le gouvernement syrien de Damas, et les, où il y a beaucoup de sunnites d'ailleurs, hein, pas que des, les alawites, c'est un clan hein, parmi d'autres, euh, et des Kurdes. Et les Kurdes ont joué un rôle dans la guerre. Et du, et du fait que les Kurdes voyaient leur importance monter, euh, c'est une des raisons de l'intervention de la Turquie, mais une, seulement une des raisons, parce qu'en réalité, ils étaient intervenus avant. avant. Mais ils ont tiré prétexte du fait que les Kurdes de Syrie prenaient les armes, euh, se battaient pre, et apprenaient à se battre euh, pour envahir une petite partie du territoire kurde euh, de la Syrie, dans le nord-ouest. Ils avaient surtout très peur qu'il y ait une contagion de la participation, de la militarisation des Kurdes de Syrie vers les Kurdes de Turquie. Alors, à un moment donné, c'est-à-dire à partir de 1995, il y a des gens aux États-Unis qui se sont dit qu'ils sont à la recherche de partenaires plus fiables que Daesh. Daesh qui n'était pas un partenaire officiellement. Alors les Kurdes, c'était parfait. Ils n'étaient ni pour Bachar el-Assad euh, ni pour Daesh. Alors euh, et puis, bah, en plus, ils avaient des femmes combattantes, donc euh, très évoluées sur le plan euh, des, des mœurs, croyait-on, croyait-on. Donc ça a été un peu le bon sauvage. Hein. Vous avez Bernard-Henri Lévy qui s'est enthousiasmé pour le combat des, des Kurdes, parce que les Kurdes, ils étaient irréprochables, ils étaient irréprochables par rapport aux critères occidentaux. C'était... Alors aujourd'hui, ils, risquent... ils ont été très aidés, ils ont participé beaucoup à la bataille pour reprendre la ville de Raqqa, ils ont, ils ont été très utilisés par les occidentaux, euh, y compris très au-delà du territoire kurde, euh, pour la reprise des territoires contrôlés par Daesh à l'est de la Syrie, mais qu'on ne voulait pas donner au gouvernement de Bachar al assad et qui ne sont toujours pas sous le contrôle de Bachar al assad Alors les Kurdes, c'était très pratique. En plus, dans les milices kurdes, euh, il y avait des chrétiens. Il y avait même une milice chrétienne. — Alors je crois pas qu'il soit particulièrement... Il faut serrer le problème kurde entre ce qui se passe en Turquie, ce qui se passe en Syrie, où je crois pas qu'il soit particulièrement maltraité, et, ni d'ailleurs en Irak. Alors la question kurde en Turquie, ça, c'est une question qui se maintient tant que la Turquie existera. Je vais peut-être aller jusqu'au bout. De, on a les grands pays impérialistes de l'extrême orient ou d'Europe ont reçu des gros coups de bâton je pense que les turcs l'ont pas encore reçu malgré ce qui leur est arrivé en 1918 donc là actuellement Erdogan poursuit un double projet non pas un seul projet mais deux projets un projet ottoman qui est la reconquête ou la... de territoires qui avaient appartenu à l'empire ottoman par exemple la Libye où il a aujourd'hui des troupes euh le Haut-Karabakh, à travers son euh, un allié euh, l'Azerbaïdjan, la, et puis un projet islamiste mondial, puisque parmi les islamistes qui sont chers au cœur des démocrates américains, en particulier Mme Clinton, euh, il y avait les islamistes, euh, il y a l'Arabie saoudite, et il y a la Turquie, qui sont des alliés historiques, tous les deux, euh, des États-Unis. même je, je
3: ne suis pas sûr que le Haut-Karabakh ait jamais appartenu à l'Empire ottoman, c'était plutôt à l'Empire perse. Vous mmh, avez raison. Oui, oui. Euh, à vérifier, mais il ne me semble mmh, pas. Oui. Alors,
0: euh, toujours sur les Kurdes, bon... Euh, si je peux me permettre une petite plaisanterie. Dans, dans les Kurdes de... — Non, non, Dans une des séries télévisées françaises actuellement euh, très connues, je ne citerai pas le nom parce que je ne veux pas faire de publicité, un des épisodes met en scène effectivement une, 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 une combattante, une chef combattante kurde. — Kurde, oui. — Bureau Bortes. des légendes. — Ah, mais j'avais dit... — Non, c'est le bureau de des légendes. C'est assez
1: marrant, Oui, ouais, mais peut-être. Mais elle a existé, les Bortes. La pauvre. Euh, mais il a eu un grand succès médiatique à un moment donné. Puisque le bureau des légendes. La, ouais. la, la résistance des Kurdes et à Daesh et, au, et à Bachar Al-Assad, ça plaisait. Non mais je
3: pense qu'on peut, peut citer le bureau des légendes parce que oui, l'esprit de cette série... Euh et bon, euh, ah, c'est oui, une série qui met en valeur le patriotisme, l'amour, de, 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 le, le courage, l'honneur, donc franchement, non. Et l'abnégation. Euh, c'est assez rare, hein. L'abnégation, le
0: sacrifice. Non, non, c'est euh, une excellente série. On n'est pas là pour faire de la publicité. Pour... Bah,
3: pourquoi pas euh, Non, attendez. Non,
1: je, je voudrais préciser que la guerre en Syrie n'est pas complètement terminée. Enfin, on se bat mais pas sur le terrain au quotidien. Il y a la poche d'Idlib, qui est très proche euh, de la frontière turque, qui est entre les mains de al nusra al qaïda avec un très soutien, un fort soutien logistique turc. Alors pour le moment, il est, on se bat pas, non, Justement, justement. Euh, mais, mais ça n'est pas réglé. Une question de Samuel Antoine, justement, mmh, qui mmh. qui va tout à fait
3: dans le sens de ce que vous dites à l'instant euh, pour Bachir al-Assad ne possède plus la partie nord du pays en raison de l'occupation turque et kurde. Cela pourrait-il discréditer le régime Et Noisette dit dans le même sens qu'il faut que Bachir al-Assad recouvre le pouvoir sur l'ensemble du territoire syrien.
1: Ça serait bien sûr souhaitable. Et puis il faudrait aussi que la Syrie cesse d'être soumise à ce régime de sanctions particulièrement féroce euh, qui lui est imposé aujourd'hui. Alors il est imposé euh, par les États-Unis, peut-être, mais comme les États-Unis ne faisaient pas beaucoup de commerce avec la Syrie, c'est surtout l'Union européenne qui, avec une efficacité, euh, l'efficacité qu'on lui connaît pour faire souffrir les gens, euh, a pris le relais. Alors pour ce qui est de, du Nord, oui, euh, c'est pas euh, le gros du territoire que ne contrôle pas la, euh, le gouvernement. – c'est
3: Le poste d'Afrine
1: – Oui, mais c'est à l'est, oui, la, absolument. Tout l'est qui est... – euh, Tout, tout l'est, les euh, mais c'est du désert, sauf qu'il y a les ressources pétrolières de la Syrie, eh. qu'on lui vole, qu'on lui vole chaque jour. Exactement. Ça, c'est très clair. Au nord, ce sont des poches beaucoup plus restreintes. Il y a la, la poche djihadiste d'Idlib, <rire> qui est quand même très restreinte, et qui est sous haute surveillance. Euh, et puis, en, en plus, le Bachar al-Assad, chaque fois qu'il faisait des prisonniers djihadistes, il les envoyait à Idlib. Donc on a fait une, euh, Quand il y a eu la prise, un moment très important, un tournant qui a été... Euh, la, qui, a, qui a été le, la, la, la reprise d'Alep. Les djihadistes qu'on a trouvés à Alep, ils étaient nombreux, encadrés par des, des Français, des Américains, des Anglais, des Israéliens et beaucoup de Turcs... Et, les gens qui ont encadré, on les a rendus à leur pays dans la discrétion. Et quant aux djihadistes, on leur a dit, vous allez à Alep, vous allez à Idib. Donc ils a une espèce de concentration, une espèce de réserve, de réserve de djihadistes, quoi, au sens zoologique du terme. Je me
3: demande si vous ne devriez pas couper votre téléphone mobile, cher Roland Hero, parce que -il, -il... Entendu, non, Il faudra l'éteindre. – Y a-t-il d'autres
0: questions ?– Oui, bien sûr, il y a d'autres questions. Oui,
1: il y a d'autres questions, beaucoup d'autres questions. Euh, pour Mais, se terminer sur, euh, c'est pas un territoire considérable au nord, c'est surtout à l'est qu'il y a du préjudice, oui. Alors, autre question,
3: donc, euh, euh, autre question que je la retrouve, Erwan D. Donald Trump n'est en réalité pas plus modéré qu'Obama sur la Syrie, que oui. pensez-vous de l'occupation d'Al-Tanf D'Al-Tanf, je dois être au sud, je crois. Hein. Voilà. Ben – Donald Trump n'a jamais Mais Sébastien un... Gros vous dit, le, fra... le frat à terme ne deviendra-t-il pas une frontière naturelle ?–
1: Le frat ?– Le frat. Le – Rien à consolidé. La politique de Trump est un... Deux dimensions qui sont en partie contradictoires. Il a énoncé ça avant l'élection de, de 2016. C'était très clair. Sa politique étrangère est d'une cohérence enfin, par rapport à ce qu'il a dit qui est très, très indubitable. C'était. Cesser de faire le régime change. change, ça veut dire euh, bombarder pour démocratiser les pays par force et faire sauter les dictateurs. – Ça ne marche pas. Hein. – euh, Ça ne marche pas. Et à ce titre-là, il n'a pas insisté pour renverser euh, Bachar el-Assad. Mais par contre, un appui renforcé à Israël et donc une hostilité au moins aussi forte à, à l'Iran et aux alliés de l'Iran, c'est-à-dire le Hezbollah, et essentiellement le Hezbollah. Euh, et, et donc, euh, oui, sur ce plan-là, euh, et puis j'ajoute qu'il n'avait pas les mains libres parce qu'il fallait qu'il ménage euh, la CIA, qu'il ménage le, euh, le Pentagone, qui avait sa propre politique, sa propre vision, euh, il est clair qu'il n'a pas véritablement commandé. Euh, S'agissant des bombardements euh, très spectaculaires qu'il a opérés, euh, ça c'était quand même du spectacle. Hein, C'est quand même du mmh. spectacle, puisqu'il n'y a pas eu un seul mort ni dans un cas, ni dans l'autre, euh, et qu'on sait de manière très très claire que les lieux des bombardements avaient été annoncés 24 heures à l'avance à, à Poutine.
0: La, – La fin de la séance approche, donc s'il y a d'autres bah, questions. Bah, – il
3: y a beaucoup d'autres questions, oui, bien sûr. Oui. Euh, bah, écoutez, je vais, vais peut-être alors à, à ce moment-là euh, poser des questions qui concernent plus Roland Hurault euh, lui-même que, que le sujet de, de la Syrie. Euh, alors d'abord, euh, on demande à Roland Hero Salem, Salem lui demande s'il si a vu le film Vice ou Vice sur Dick oui. Cheney. Oui. Et si oui, si, si, ce qu'il en a pensé.
1: Bah, J'étais impressionné par le rôle de Dick Cheney dans les événements du début des années euh, euh, 2000. Euh, il y a des photos où on voit Dick Cheney avec des islamistes, je crois. Oui, oui, oui. Ouais. Euh, oui, elles euh, ouais, sont contestées. Ce pas ah ouais Dick Cheney, mais hein, c'est... Euh, — McCain, McCain ah, le, pardon, le sénateur confie, McCain. McCain. Mais, mais, mais ça fait rien. Il y avait des liens euh, très directs vrai. entre Dick Cheney et Lississette. Mais, mais ça, c'est les années 2000. Oui, j'ai vu ce film. et Il est assez typique. de. Euh, des, des... Enfin, il, il ne lève pas toutes les ambiguïtés qui peuvent exister sur le, le 11 septembre et sur ses suites. Mais euh, il, je n'ai pas un souvenir non plus très précis. Je ne l'ai pas vu récemment. Mais je pense qu'il est très instructif. Et ce n'est pas un film de propagande. Bien au contraire. Alors Zed
3: vous demande si
1: vous avez produit un livre sur la gnose. Alors je peux, je peux confirmer que vous l'avez fait. Oui, oui je l'ai cité d'ailleurs.
3: Peut-être pouvez vous en dire un mot,
1: votre livre sur la gnose. Je vais en dire un mot par rapport euh, à la Syrie, parce qu'on ne peut pas se disperser sur tous les sujets. Ah, les, euh... Malheureusement, on ne peut pas empêcher les auditeurs oui, non, mais bien sûr, de, de vous interroger sur tous les la, sujets. Il hein. y a une gnose chrétienne. La, la Syrie est un pays de carrefour, et c'est un pays euh, carrefour depuis mille ans avant Jésus-Christ, et c'est un pays d'ailleurs pour ça qu'il est libéral, enfin bien le régime, ou plutôt pour ça qu'il est autoritaire, parce que euh, il y avait différentes confessions, il y a toujours eu une grande diversité religieuse et clanique. Donc pour éviter que tous ces partis religieux euh, ne détruisent, il fallait un régime très fort, le régime de Bachar el-Assad, et de, après celui d'Affezé el-Assad est un, un, une vraie dictature, incontestablement, ce n'était pas un régime totalitaire, on n'embêtait pas les gens euh, au quotidien, mais c'était une dictature, et euh, une dictature peut être nécessaire en raison des forces centrifuges considérables qui existaient dans ce pays. Alors, du temps des Byzantins, même, euh, il y avait déjà euh, des gnoses chrétiennes. C'était un des territoires euh, préférés de, de, des gnostiques. Et les gnostiques chrétiens sont devenus des gnostiques musulmans. C'est-à-dire qu'il y, euh, y avait du temps des croisades, euh, ce qu'on appelait le Vieux de la Montagne. Euh, dans un château euh, qui est absolument imprenable, euh, en haut d'une montagne, il y avait euh, une secte. Euh, qui était une euh, secte ismaélienne. Aujourd'hui, leur descendance, c'est le, le Gacan. Euh, la Gacan. Bon, il n'est pas dans un château en haut d'une <rire> montagne, il est simplement au château de Chantilly, mais enfin, <rire> <rire> c'est. Et puis, il, il n'embête personne. <rire> euh, mais disons qu'il y a une tradition gnostique, et les Alaouites euh, sont une branche du chiisme, mais beaucoup plus qu'une branche du chiisme, en réalité, euh, pour des raisons. Si les, la géopolitique avait conduit l'Iran à ne pas soutenir Bachar el-Assad, euh, je pense qu'il n'aurait pas soutenu. Euh, mais je voudrais démonter l'idée que c'est une bataille religieuse sunnite contre chiite. Ça, Ce sont les Américains et les Israéliens qui ont inventé cette histoire. Euh, D'ailleurs, on dit qu'il y a un arc chiite euh, qui va de l'Iran euh, jusqu'au Liban euh, et jusqu'au Hezbollah. En réalité, aujourd'hui, sur le plan démographique, la principale pièce de l'arc chiite, c'est l'Irak, et qui a mis les chiites au pouvoir en Irak, ce sont les Américains. Donc euh, s'il y a un archiite, c'est parce que les Américains... Les Américains l'ont démontré dans cette affaire-là. Ils sont très puissants, mais ils ont l'art de se tirer dans les pieds.
0: Merci infiniment Roland-Hero. Je, la... je vais laisser Henri poursuivre la séance. Parce que je dois rentrer comme... avec les contraintes de train. Merci à vous tous et bonne continuation avec Henri de Merci encore. Hein. Merci. Merci.
3: Merci aux deux Pierre, à Pierre de Tirmont qui réalise l'émission et à Pierre, Pierre Milan qui a organisé cette, cette réunion très fort passionnante avec notre ami Roland Hero. Alors, euh, je continue. Euh, alors c'est une question que j'ai poser de, de mon propre euh, ah oui, chef. C'est-à-dire, euh, Roland Hero, euh, vous récusez l'idée qu'il y aurait un conflit chiite-sunnite. Ah, je Donc, dis pas... Est, attends, ça, il n'est pas, question. Il pas or, déterminant. Or, or, il me semble que la théorie de l'arc chiite que, que, que chercherait à constituer l'Iran avec l'Irak où les chiites sont maintenant au pouvoir puisqu'ils sont majoritaires et que le gouvernement est élu à la majorité, euh, en Syrie où les, les chiites un peu spéciaux que sont les alawites ont le pouvoir et euh, le Liban où les chiites. Le Hezbollah a le pouvoir. Le Hezbollah a le pouvoir, pouvoir réel. Oui. Est-ce qu'il est qu n'y a pas, euh, grâce à ces, à ces avancées du chiisme, euh, euh, sous l'obédience de l'Iran, un arc qui s'est constitué euh, au détriment. Euh, la grande euh, peine d'Israël, euh, en particulier, et, et, des, et des, des sunnites euh, intégristes comme les, les wahhabites euh, d'Arabie Saoudite, euh, est-ce que cet arc chiite n'est
1: pas une réalité euh, On parlait... Euh, il est peut-être une réalité, euh, mais les États-Unis ont beaucoup contribué à ce qu'elle émerge. Alors, on parlait du film de Vice, que j'ai vu tout à l'heure. J'ai vu quelque chose d'assez curieux, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'Israël était opposé au projet de Bush et de Dick Cheney d'envahir l'Irak en 2003. Je ne suis pas si sûr que ce soit confirmé. En tout cas, je n'ai pas la réponse sur, le, sur ce sujet-là. Euh, je ne crois pas que le. le, le, le je, il y a des pays sunnites, je vous citais l'Égypte et, et je vous citais la. la, 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 la je, je vous citais la l'autre pays, l'Algérie, qui était du côté... qui ont qui, qui qui soutenu Bachar el-Assad. Bon, c'est... D'autre part, la Turquie était contre Bachar el-Assad. Elle est en majorité sunnite, mais elle a une forte minorité chiite, qui, 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 qui est très importante. Ça n'explique pas tout, parce que, par exemple, il y a eu cette affreuse guerre qui a fait un million de morts entre l'Irak et l'Iran, entre... 1980-1990. Du côté irakien, les chiites ont été parfaitement loyaux à Saddam Hussein. Et du côté, du, du, du côté iranien, les sunnites, parce qu'il y a des sunnites en Iran, ont été parfaitement loyaux aux ayatollahs qui dirigeaient le, le pays. Donc c'est moins simple qu'on peut le penser. D'autre part, le, le Bachar Al-Assad n'aurait pas pu se maintenir si, dans les 70% de sunnites qui existent en Syrie, il n'avait pas eu de très solide soutien notamment toute la bourgeoisie euh, sunnite de, donc on peut pas de réduire, Damas. voilà, on ne peut voilà, pas vrai, réduire euh, le sujet à… – voilà. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de problème entre les sunnites et les chiites, mais on ne peut pas réduire ni ce ouais. problème, ni les autres problèmes du Proche-Orient euh, au clivage ouais. religieux. – si
3: vous me permettez d'ajouter, disons, deux précisions à ce que vous venez mmh. de dire, qui vont dans votre sens. D'abord, euh, contrairement à ce que dit Noisette, auditrice de cette euh, émission-conférence, euh, non, les alawites sont en fait très différents des chiites… Euh, orthodoxe et fit duodécima de l'Iran, Oui, c'est une secte très bizarroïde. En oui, réalité, ce ne sont pas des, des vrais musulmans, comme les Druzes, d'ailleurs. Hein. C'est oui, une religion ésotérique, comme vous l'avez dit, Roland Hero, – C'est-à-dire qu'en réalité, on ne connaît le fond de la doctrine que quand on est au, degré de, au, degré oui, de, euh, au dernier degré d'initiation.
1: – on, on connaissait, parce que comme il y a, vous savez, vous avez des sexes ésotériques, euh, comme c'est trop compliqué et qu'il euh, n'y a pas de transmission culturelle, euh, où, à un moment donné, on ne sait plus très bien pourquoi, on ne sait plus très bien ce à quoi on croit. Euh, voilà. C'est comme on, quand les liens ont été renoués avec l'église copte d'Égypte, euh, les, les origines du, du schisme de l'église copte d'Égypte, euh, la question du monophysisme, personne ne savait plus ce que c'était. Maintenant, ils savent, parce qu'ils sont ah ben on sait, on sait, on sait, on, Nous, on, on savait, sait. mais eux, ils ne savaient plus. Euh, alors je rappelle quand même aux auditeurs de Radio-Atlantique oui. qui, qui, qui auraient oublié ce que ils ils le savent le maintenant le monophysisme, monophysisme
3: c'est très intéressant parce que ça caractérise vraiment le Proche-Orient chrétien. C'est-à-dire que le monophysisme, c'est euh, euh, la doctrine sur laquelle Jésus n'avait qu'une seule nature, la nature ouais, divine. Ouais, Il n'avait avait vrai. pas la nature humaine. Dans, dans, dans la version extrême du monophysisme, on appelle ça le docétisme, c'est-à-dire que, selon cette version, Jésus était un fantôme qui avait oui.
1: l'apparence humaine, mais
3: qui n'était pas un homme.
1: Enfin, – Je ne vais peut-être pas me lancer dans une discussion là-dessus, mais on considère généralement que le monophysisme, c'était la vallée du Nil et c'était dans la direction d'Afrique, puisque l'église d'Éthiopie fait partie de ça. Et au contraire, du côté de la Syrie, c'était le nestorianisme, qui était un peu une, ah ouais, une philosophie... – Tu dois en
3: Irak, à mon avis, le nestorianisme.
1: – En tous les cas, euh, oui, je, je crois que c'est pas décisif. Vous avez aussi, donc vous aviez beaucoup de sunnites derrière Bachar el-Assad, qui lui-même va à la mosquée. Hein, il va à la mosquée de Damas euh, tous les vendredis, de la manière la plus ostensible possible. Sa femme est sunnite. C'est une sunnite anglaise, mais c'est une sunnite quand même. Euh, et vous avez eu dans le passé euh, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite était, euh, pour Bachar el-Assad, dans la guerre du Liban. Du côté et financé... Euh, très, de, L'Arabie Saoudite qui est le grand pays sunnite par excellence. Alors
3: Edelor nous dit excellente émission, très informative pour qui s'intéresse au sujet. Et Sébastien Gros à nouveau, euh, qui est vraiment un, un sceptique, ou en tout cas euh, ouais, un, profond, un profond sceptique, vous dit et vous demande est-ce que Al Baghdadi est vraiment mort – Est-ce est que, pas, hein. est -ce que les, les Américains ont inventé la mort d'Al-Baghdadi – Ah oh, oui, tout à fait. So, – Puisque... Ils en sont capables. Euh, mais non, pour, euh... pourquoi peut-on peut vraiment contester la mort d'Al-Baghdadi, l'État islamique, de la panier
1: ?– Écoutez, je... c'était... Je... Il faudrait voir le, les témoignages qu'il y a, en tous les cas. Ce... – Le simple fait que qu l'État qu is... là, L'équité au Pakistan, il s'appelle, l'ancien chef d'Al-Qaïda... Euh... – Ben Laden, ben où Laden, ça va Ben Laden ?– Ben Laden, on, on pense qu'il est mort, mais on n'est pas sûr qu'il soit mort, comme ça a été annoncé par un raid commandé par en Obama. – En tout cas,
3: la mort de Ben Laden, pas plus que celle d'Al-Baghdadi, de, oui. de, de n'est niée par le mouvement dont ils
1: avaient oui. la tête,
3: la direction. Alors, donc donc euh, il me semble qu'on peut quand
1: même l'admettre. Hein. – J'ajoute qu'Al-Baghdadi avait passé un certain temps dans les prisons Américaine installée, installée en Irak, donc il avait eu de nombreux contacts avec les Américains euh, qui avait peut-être, euh, euh, qui avait peut-être profité pour le, le former à, à certaines opérations. Euh, c'est, c'est une, comme le dit euh, euh, mon ami Alain Corvez, euh, Colonel Corvez, oui, Daesh, Daesh, Daesh c'est, c'est le. Euh, le golem, enfin c'est une, une fabrication des Occidentaux qui s'est retournée contre les Occidentaux.
3: Alors voilà, ça c'est la question, parce que mmh. no, Noazette en particulier, qui pose beaucoup de questions mmh. sur ce fil de discussion euh, de Radio Athéna, vous demande, ou bien affirme plutôt, que euh, les, les, les islamistes tendance Daesh, État islamique, ne sont que des mercenaires des Occidentaux. Qu'en euh, pensez-vous
1: Il y a du vrai il y a du vrai parce que ce sont des gens assez primaires, beaucoup sont des gens très primaires et on leur dit voilà là il y a un ennemi, il faut aller tirer dessus, vous allez tirer dessus. Ils ont combattu Bachar el-Assad au nom de l'islam sans se rendre compte qu'ils étaient aidés, financés. Enfin, financé par l'Arabie Saoudite principalement mais aidé militairement par les Américains, ils croyaient combattre les Américains, ils croyaient combattre le, le combattant de base, ils ne savaient pas trop bien comment ils se battaient mais ils pensaient que en combattant Bachar el-Assad, ils combattaient Israël par exemple alors que c'était exactement le contraire.
3: Alors tout à l'heure Roland-Hurot, oui. vous avez parlé des printemps arabes et, et, et les printemps arabes qui ont emporté donc Ben Ali en Tunisie, hmm. Moubarak en Égypte euh, le président, dont j'ai oublié le nom, le Yémen, Yémen ouais. euh, qui est d'autre encore euh... ah, mais euh, Kadhafi, en, en Libye, bien sûr. On l'a un peu aidé, Kadhafi, mais enfin, en fait, c'est pas... Oui. Euh, plus ou moins le président du, du Soudan. Euh, mm -hmm. Les conséquences les plus dramatiques n'ont d'ailleurs peut-être pas été en Syrie, mais au en... oh, Yémen. En tout cas, pour en revenir à la Syrie, non, pour, plutôt pour généraliser. Euh, ces printemps arabes sont-ils euh, sont un phénomène spontané ou sont-ils une, une ressuscité de, de ce qu'on a appelé des révolutions de couleur qui a commencé avec la révolution orange euh, en, en Ukraine euh, et qui sont des mouvements euh, qui réussissent ou qui ne réussissent pas mais qui sont fomentés, on dit par les États-Unis, mais plutôt par, la, par les réseaux de Soros, de la superclasse mondiale pour euh, renverser des régimes euh, plus ou moins dictatoriaux et euh, mettre à la place
1: euh, des régimes euh, occidentalisés. Ben, Ce n'est pas contradictoire parce qu'au moment où se sont produits ces printemps arabes, euh, à la tête de la, diplomatie, de, de, de la diplomatie américaine, il y avait Obama bien sûr, mais il y avait euh, Hillary Clinton. Hillary Clinton... Euh, fait partie des réseaux Soros, enfin en tous les cas, est, ou le contraire, est très étroitement en communion de pensée, si j'ose dire, avec Soros. Donc ça, les méthodes devaient être les mêmes, et puis il se trouve que chaque fois qu'on exige la démocratie, dans ces, ces pays-là, ou presque chaque fois, ça se traduit par des victoires des islamistes, non pas que le peuple soit fanatique, mais c'est parce que... Euh, Beaucoup de gens meurent de faim. Et en France, on va au restaurant du cœur, où on va au secours populaire, au secours catholique. Mais là-bas, on va chez les frères musulmans, qui, ont des, 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 qui, qui vous nourrissent. Alors, quand vous aviez des partis démocratiques qui étaient. C'est comme si vous aviez en France, euh, d'un côté, un parti qui représente le secours populaire et les autres, euh, ou le secours catholique, et, et puis les autres organisations de bienfaisance. Et puis, d'autre côté, vous ayez quelques, quelques petites coteries de Saint-Germain-des-Prés. Donc, ce sont les islamistes qui gagnent. Ce sont les islamistes qui gagnent. Et je crois que ce sont les mêmes méthodes que les révolutions oranges. Ce sont les mêmes méthodes, avec des agences aux États-Unis qui, qui savent très bien faire ça, qui sont payées. Par exemple, dans le drame de l'Arménie, la
2: alors, Soros
1: il... avait réussi à faire une révolution orange voilà. et a implanté un président anti-russe et pro-Soros. Et c'est la raison pour laquelle la Russie ne s'est pas mouillée bon, à fond ah oui, euh, voilà, voilà, pour, clairement, pour défendre l'Arménie, la, la, voilà. la, parce ouais. que il y avait un président voilà. qui lui était hostile. Voilà. voilà. Qui était secrétaire. Sinon, je pense personnellement que si, euh, dès le début. Poutine avait mis le veto, euh, je crois qu'il n'y aura pas eu de guerre. Voilà.
3: XD vous demande, les chrétiens de Syrie sont, se sont-ils engagés massivement dans l'armée syrienne ou bien sont-ils partis pour l'étranger
1: Il y en a qui sont... Je ne sais pas. C'est très difficile. La présence des chrétiens dans l'armée syrienne, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas... L'armée syrienne a diminué le format. C'est-à-dire qu'au départ, c'était une armée de conscription où il y avait 500 000 hommes, pas très opérationnels, pas très efficaces. Et puis, au fur et à mesure que la guerre a progressé, avec des formateurs russes très présents sur le terrain, le format a été réduit à 200 000 hommes, dont 100 000 vrais militaires et 100 000 miliciens. Euh, — Les miliciens étaient certainement beaucoup de chrétiens, parce que les miliciens, c'est des gens qui euh, ne sortaient pas de chez eux, qui défendaient leur village. Et je participais... J'ai été invité euh, avec le groupe auquel euh, j'appartenais à un mariage qui euh, a eu lieu à la 500 mètres de la frontière entre les zones tenues par les islamistes et les zones tenues par le gouvernement il n'y avait pas de combat à ce moment-là, mais il y avait des chrétiens qui étaient prêts à prendre leurs armes immédiatement pour aller défendre leur territoire. De toute façon, je ne peux pas vous en dire plus. Alors,
3: pour revenir au sujet, justement, du clivage sunnite chiite je crois qu'il faut rappeler aux auditeurs de Radio Athéna et du Carrefour de l'Horloge, qui écoutent cette conférence de Roland Hurault sur la Syrie, que... Le, le pouvoir à la huit d'Assad de, 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 et de son père était, était un pouvoir laïque, issu du Baas, le parti Baas étant un parti créé, créé par un chrétien nommé Michel Aflac, et, et qui était laïque et non pas islamiste. Euh, il est d'ailleurs assez logique que les minorités religieuses soient plutôt tentées par le laïcisme dans les pays musulmans pour ne pas, évidemment, Bien subir sûr. la tutelle de la charia et l'oppression musulmane. Euh, d'ailleurs, euh, les alévis, qui ne sont pas des alawites, mais qui sont une minorité chiite aussi extrêmement, euh, extrêmement euh, aberrante par rapport euh, à l'islam, euh, qui font quand même 15% de la population de la Turquie, sont mmh. les premiers à défendre la laïcité. Bon. Bien sûr. Euh, donc, il était assez logique que les chrétiens euh, minorités euh, en Syrie euh, s'allient avec euh, les, les Jalawites pour défendre la laïcité. Oui, Alors, bien sûr. Et la laïcité, ça n'est pas évidemment exactement la doctrine de, des chiites de l'Iran qui sont au contraire pour un, un régime qu'ils appellent la République islamique, mais qui est es, es un, es un régime théocratique.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Non, ils n'ont non, pas non, la même... Euh, non, ça, euh, ça va dans l'autre la, sens. La fait. tolérance des différents groupes religieux, qui est à mettre au crédit de la famille Assad depuis qu'il est au pouvoir, donc depuis euh, plus de 50 ans, euh, c'est incontestablement... Euh, Ce n'est pas notre conception de la laïcité. Ça, ça veut dire que chacun pratique sa religion. Euh, le gouvernement est quand même plutôt euh, musulman. Autant euh, on... ça... Sa ses activités collectives, mais il y a une tolérance stricte des minorités. Des
3: – ah, Sébastien Gros vous dit la Chine semble absente de cette zone, bien que vous ayez parlé d'un porte-avions chinois qui avait été annoncé, mais qui en réalité n'est pas venu. – Il y avait un bâtiment, mais c'est pas un porte-avions. – Quel pays sont-ils... Les mieux placés pour le jute-marché jute de la reconstruction future. Encore faut-il qu'il y ait reconstruction. C'est <rire> moi, oui. moi qui l'ajoute.
1: <rire> bien sûr. Mais sûrement pas l'Union Européenne ni la France. Ça qui sont complètement barrés. Et volontairement. Qui ont décidé de ne pas reconstruire ce pays. Ce qui est assez monstrueux. Mais je pense que la Chine est très bien placée. Et la Russie, c'est là les capacités de. l'Iran aussi. Les capacités en termes de. Le bâtiment et les bâtiments et travaux publics, de reconstruire le pays. Mais en même temps, c'est des gens qui ne font pas beaucoup de cadeaux non plus, aussi bien les Chinois que les Russes. Alors, ils, ils aident quand ça entre dans leur plan gé géopolitique, ils aident militairement, mais euh, euh, l'Union européenne aurait pu payer beaucoup. Hein, mais le, eux, ne, je ne suis pas sûr qu'ils payent beaucoup. Et en tous les cas, la situation est encore en attente euh, du fait de ces sanctions.
3: Alors, Roland Huraud, vous avez bien montré euh, les, les aberrations de la politique occidentale, euh, mais à quoi à quoi est dû cette politique Alors, les Américains, c'était, semble-t-il, le projet utopique des néoconservateurs, ou du moins à l'origine des néoconservateurs, d'exporter la démocratie, de reconstruire la société comme ils avaient voulu le faire en Iran, en Irak, pardon, en Irak. Mais euh, la France, les autres, est-ce que c'est uniquement idéologique, par hostilité à la guerre du régime dictatorial de Bachir Al-Assad, comment ont-ils pu avoir une telle complaisance vis-à-vis -vis de l'islam, vis-à-vis -vis des, isla des islamistes, pas de l'islam, des islamistes
1: ah ben, c'est dans la tradition diplomatique américaine d'avoir co une collusion très forte avec l'islamisme. Ça, ça, ça commence en 1945 et ça n'a jamais véritablement cessé. Ça s'est aggravé. Il n'y a pas beaucoup de musulmans aux États-Unis, donc ce plan intérieur, ça ne les gêne pas beaucoup. Euh, les problèmes de l'Europe, ça ne les gêne encore moins. Et la France, qui aurait dû s'inscrire en faux devant cette politique, au contraire a suivi. Mais suivi de manière mécanique, parce que euh, Sarkozy, Juppé, Juppé ne connaissaient rien à la diplomatie. Et Sarkozy était... Euh, Toujours prêt, tout feu, un peu tout fou, euh, prêt à partir, ça broclaire, pour oui. se montrer qu'il euh, qu était un homme. Quoi. Alors, oui. c'est ce que une question. Le je pas tout répondu. Sur les États-Unis, je n'ai pas tout répondu entièrement. Euh, c'est que. Bon, sur la France, il y a aussi une autre composante, c'est que très vite se sont mis en place des marchés très juteux. On fournissait des armes aux djihadistes. On présentait la facture à l'Arabie Saoudite. Et les. Français, les entreprises d'armement françaises, mais également un certain nombre d'intervenants dont je ne vous dirai pas qui on soupçonne, mais il y en a certainement beaucoup, percevaient des pourcentages sur, ces, sur, sur, sur ce, 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 ces trafics et ces marchés. C'est incontestablement une dimension qu'il faut prendre en compte. Et la dimension de la corruption. La dimension de la corruption. Euh, je dis en général, parce que je pas de preuves contre un tel ou un tel, mais enfin, euh, ceux qui sont au courant euh, savent à peu près euh, qui pouvait être dans le circuit. Alors pour ce qui est des Américains, il euh, y a par derrière l'idée qui n'est pas celle de Trump, mais qui est celle des néoconservateurs démocrates, parce que quand on, quand on dit néoconservateurs, c'est toujours les à gauche et l'extrême gauche. – C'était des, des Oui, c'est. des Alors, ils n'étaient il pas, pas tous trotskistes. trotskistes – reconvertis. – Oui, des Trotskistes. Christol... Et... – C'est ça. Et ce et... sont des trotskistes qui se sont aperçus que le capitalisme poussé à l'extrême était plus destructeur, qui voulait détruire, plus destructeur qu'une perspective communiste utopique et lointaine. C'est incontestable. Mais qui pensent aussi que la Russie est toujours communiste quelque part, qu'ils sont jamais sortis d'un schéma de guerre froide, d'autant qu'il est alimenté, vu que les, les conservateurs avaient quelques lettres en départ, par un parallélisme tout à fait fallacieux entre Rome et Carthage. C'est-à-dire que nous, c'est Rome, et euh, la Russie, la Russie de Poutine, c'est Carthage. Ouais, Donc Delenda euh, est, est Carthago, mais c'est idiot, c'est complètement idiot. J'ajoute que quand vous prenez quelqu'un comme Hillary Clinton, elle est persuadée dans sa tête que euh, Poutine, c'est Hitler. Avoir les, des, une capacité à avoir des concepts pour voir la différence abyssale entre quelqu'un comme Boutique qui défend sa patrie mais qui n'a pas de projet universel, de conquête universelle, et, euh, et, et puis Hitler, c'est quelque chose qui n'est pas dans les esprits de ces gens qui dirigent la diplomatie américaine démocrate et surtout ceux qui euh, vont arriver au pouvoir si l'élection de Biden est, est confirmée. Donc ce sont des gens extrêmement dangereux parce qu'ils ont des idées fausses dans la tête. Alors la Syrie... Donc ils se sont dit... De même, vous regardez quelqu'un qui est beaucoup, qui est pourtant très intelligent, qui était Brzezinski, qui m'en m'a rien pas longtemps, qui vous explique comment il faut réduire à qui y a et réduire complètement la Russie. D'abord, on va la dépouiller de tout contact avec tous les anciens euh, États qui sont issus de l'URSS, puisqu'il y avait 15 États, euh, 14 plus la Russie, il faut, par des révolutions oranges successives, isoler complètement la Russie. Puis, dans un deuxième temps, euh, il faut susciter euh, des mouvements en Russie pour que la Russie soit coupé en morceaux. Ça, c'est du Brzezinski qui passe pour une augure. C'est absolument extraordinaire. Ça, c'est le schéma Rome contre Carthage. Et puis, c'est aussi l'idée que Poutine est un homme très dangereux. Il a conquis la Crimée, comme Hitler avait conquis les Sudètes. Et là, à partir de là, il a un plan de conquête du monde entier. C'est comme si vous disiez que la Troisième République, parce qu'elle voulait reconquérir la et la Lorraine, était un pays qui voulait établir un empire universel. Ce serait complètement idiots. Donc ce sont des gens qui ont des Les idéologues, c'est ça. Ce sont des gens qui ont des idées dans la tête. Ces idées sont simples et sont fausses. Voilà. Et, et donc, mais ils sont très très dangereux. Parce que quand ouais. ils sont puissants, ils sont très très dangereux. Donc vous avez cette idée-là. Alors, est-ce cette idée-là permet bien entendu de faire fonctionner à plein régime le complexe militaro-industriel ouais. américain Mais euh, il faut de l'idéologie, il faut les deux. Il faut des intérêts, il faut de l'idéologie. Il faut les deux. Ouais. deux. C'est ouais. comme l'onde et la particule dans la, euh, chez Louis de Breuil. <rire> euh, quand vous avez l'idéologie, vous avez vrai. des intérêts. Mais quand vous avez oui. des intérêts, ils seront beaucoup plus efficacement défendus y a en plus de l'idéologie.
3: Alors, Yvan, Yvan vous. Dit, il vous demande plutôt quel est le véritable rôle d'Israël dans ce conflit, ce qui rejoint d'une autre manière des questions qui sont des affirmations de Noazette et de, euh, de Maurice Schiff qui vont dans le même sens. Euh, L'EPAC est derrière les faucons euh, contre Assad. L'EPAC, sachant que l'EPAD, c'est l'équivalent le, du CRIF français en, aux États-Unis, c'est le... C'est le mouvement, est ah, le groupe de pression c est, c est, juif c est, c est qui soutient euh, les intérêts d'Israël et qui a une énorme influence sur le Congrès américain comme le montre
1: euh... le livre de mersheimer
3: et Hall qui s'appelle oui, euh... la politique israélienne, euh, la politique enfin, américaine euh... au Proche-Orient oui. et le lobby... Euh, enfin,
1: L'IPA il est soutenu par euh, beaucoup de chrétiens évangéliques qui sont probablement oui. majoritaires. D'autre part, bien que et, et, en gros, les deux tiers des juifs étaient américains, étaient, étaient pour, pour euh, le côté démocrate. Ils sont historiquement démocrates et, et un tiers était pour Trump. Mais, alors que Trump soutient beaucoup plus euh, vigoureusement euh, Israël. Mais rien qu'Israël euh, ne veut pas se mêler du reste du, du Proche-Orient. Alors la politique d'Israël est assez ambiguë. Parce qu'incontestablement, ils ont participé à la déstabilisation du gouvernement de Bachar el-Assad, cette... mais, mais, mais... pensait-il sérieusement à laisser prendre le pouvoir à Daesh, à Damas Et Damas, il faut voir la carte. C'est au centre de la Syrie. C'est à 6 euh, heures de route avec un. à six heures de route de, Damas, de, de Jérusalem. cest dire que. Et j'ajouterai qu'à l'issue de cette guerre, euh, vous trouvez Israël avec une armée israélienne dite Saal, qui ne fait plus la guerre depuis très longtemps à part quelques pilotes et qui fait de la gendarmerie aux checkpoints qui se trouvent sur limite des populations palestiniennes et puis en face vous avez des gens qui sont aujourd'hui super entraînés l'armée syrienne le Hezbollah les passes d'aran même si les Pazara n'ont pas été en, aussi bons qu'on l'a dit. Mais enfin je, c est, c est, et, et, et puis, euh, tous ces gens-là euh, sont à, 100, à 200 kilomètres de, de Jérusalem et, et, de, et à peu près de Tel Aviv. Donc la situation euh, n'est tenable que parce que ces ennemis d'Israël sont tenus en laisse par la Russie. C'est Poutine aujourd'hui qui protège Israël. Alors, je dirais que... Le gros problème d'Israël, c'est le, c est, c est, c est le Hezbollah parce que le Hezbollah, il est à, à portée de fusil du territoire euh, israélien. Alors je dirais qu'Israël va payer le prix dans cette affaire-là d'une politique qui était euh, euh, politique qui consistait à, à mettre euh, enfin, contre les États contre les États solides, ça, ça s'appelle... Comment ça s'appelle la, la politique Prends-moi, mm. il est un petit peu tard, mais... Pardon – La, la, la politique qui consiste à mettre le désordre chez les autres, c'est la, la politique de la... – Le discord euh, chez l'ennemi, peut-être euh, – Oui, oui mais il, y a, il y a un nom technique. Je pense que si Israël avait soutenu les États au lieu de les combattre... Euh, eh bien il n'y aurait pas eu la, la théorie du chaos la théorie du chaos ah
3: oui, la théorie, la théorie chaos.
1: du chaos se retourne non, mais la
3: théorie du de... chaos euh, c'est pas se euh, diviser, ça qu'il a créé le chaos pour ensuite reconstruire
1: oui mais là la euh, de, de non mais il y, y a des gens euh, ça a été écrit noir sur blanc qui en Israël et même aux États-Unis je sont dit pour protéger la sécurité d'Israël euh, il faut qu'il y ait des États très faibles État libanais faible Alors... État syrien faible État irakien faible sauf que je termine mon raisonnement quand vous avez le chaos donc pour ça il faut un certain chaos. Quand vous avez le chaos, c'est comme la féodalité. Vous avez des gens qui se battent tout le temps, des factions qui se battent tout le temps. Et là, se produit une espèce de sélection naturelle où les factions euh, les plus euh, efficaces finissent par prendre le dessus. C'est ce qui s'est passé au Liban. Si Israël avait soutenu l'État libanais depuis le début, euh, il n'y aurait pas eu le Hezbollah. Pendant le chaos li libanais qui a été alimenté et par Israël et par la Syrie, en connivence d'ailleurs, à certains moments, dans ce chaos, a fini par émerger, a fini par émerger une force militaro-religieuse politique religieuse et politique qui est le Hezbollah, qui est extrêmement entraînée, extrêmement dangereuse. Et quand Israël a essayé en 2006 euh, d'entrer de, au Liban pour détruire définitivement le Hezbollah, mais ils ne sont pas arrivés. Ils ont été obligés de rentrer sans avoir effectué l'opération. Donc, euh, je pense que le, leur intervention en Syrie se situe dans la dans cette perspective et... Euh Aujourd'hui, euh, la sécurité d'Israël ne, ne, ne sort pas renforcée de cette guerre, incontestablement. De même, d'ailleurs, que la présence occidentale euh, est affaiblie. Aujourd'hui, l'arbitre de la région, c'est la Russie de Poutine. Et, et ça ne plaît pas à tout le monde. Et euh, c'est, Je dis pas que ça soit une solution satisfaisante. Il ne faut pas dire les choses non plus de manière trop absolue. Euh, Poutine ne décide pas de tout. Mais il est beaucoup plus fort au Proche-Orient qu'il n'était à l'issue de cette guerre. Et à cet égard, on peut considérer que cette guerre est un échec pour l'OTAN et pour l'Occident.
3: Alors, pour en revenir à, à la fois à Israël et, et au clivage sud j'ai lu, euh, il y a quelques années, c'est assez récent, euh, deux articles, l'un d'Alexandre Adler, l'autre, je crois qu'il s'appelle, un évoquant conservateur qui s'appelait Pipes, Daniel Pipes, ou David Pipes. Mmh. Euh, le premier article était dans le Figaro, le second était en ligne, qui disait la même chose, à savoir que l'intérêt il disait de l'Occident, mais en réalité, il parlait d'Israël, l'intérêt d'Israël, mmh. c'était de diviser l'islam entre chiites et sunnites chiite et d'attiser l'hostilité ou la haine entre chiites et sunnites chiite. Donc, euh, ce pourrait expliquer ce que certains prétendent, euh, qui sont peut-être complotistes, que Israël et les Américains derrière Israël ont été pour quelque chose dans la naissance de Daesh. Car Daesh était fondamentalement anti-chiite. et oh fondamentalement anti-chiite. – Bien sûr. Donc diviser pour, diviser pour régner, diviser, diviser l'autre, diviser le camp. Israël est un pays entouré de pays musulmans, il a intérêt à ce que l'islam soit divisé. Or il se trouve qu'au Proche-Orient, il y a des suites, il y a des chiites, euh, qui sont euh, bah, plus ou moins en mauvais terme, et euh, qui sont de plus en plus en mauvais terme, justement à cause de tout ce qui se passe en et Irak, et
1: en Iran... Euh, — Oui. Ce... Euh, mais il y a bien d'autres clivages. Il y a celui-là, mais il y en a d'autres. Et euh, c'est pas le seul clivage. Dans les projets euh, des néoconservateurs, il y a des projets qui euh, étaient assez bien reçus en, en Israël, qui étaient de redécouper... Euh, le Proche-Orient en fonction de clivages purement religieux. Donc, euh, un État religieux juif serait euh, dans la masse. Il y aurait eu un État chrétien dans le Nord-Liban, euh, un État purement chrétien qui, dans le Nord-Liban, est... un État halawite. Qui a eu cette idée oh, mais dans, euh, Il y a un rapport dans les, une carte de refaite du Proche-Orient, dans les milieux des conservateurs. Ah ouais. euh, c est, c est, je crois que ça s'appelle reshaping de Middle East ou quelque chose comme ça. Euh, et euh, je crois que. Il y avait dans les milieux israéliens des gens qui voyaient les choses comme ça, mais ça s'est pas fait parce que le principe de l'intangibilité des frontières depuis 1945, et c'est le numéro un du credo euh, du droit international, on peut pas refaire les frontières. Euh, et il y aurait eu un État kurde dans ce cas-là. Aurait... Dans, dans le nord de l'Irak, il est. devrait y avoir un État kurde. Euh, oui, oui, voilà. Mais pas dans le nord d'Irak et surtout dans l'ouest, dans l'est de la... Dans ce lo, nord ce, ce projet contredisait complètement euh, les intérêts puisqu'Israël et les États-Unis sont alliés de la Turquie. Euh, ne que... et de l'Arabie Saoudite, on red... le projet redécoupait l'Arabie Saoudite. Il reste que la stratégie des États-Unis et d'Israël, c'est d'affaiblir les États. Euh, D'ailleurs, les États-Unis ne veulent pas affaiblir les États euh, qu'au Proche-Orient. Ils les affaiblissent euh, par les narcotrafics euh, en Amérique latine, ils les affaiblissent par euh, euh, l'Union européenne en Europe de l occidentale, mais l'islamisme sert à affaiblir les États euh, dans le monde arabo-musulman. Alors, je pense, il est vrai que des forces diverses, dont Israël, mais dont également les Syriens à une certaine époque, ont contribué à diviser au sein du Liban les communautés les unes contre les autres. Mais le résultat, c'est d'avoir, au lieu d'avoir une armée multiconfessionnelle, moyennement efficace, mais qui tienne le Liban, il y a une faction qui s'appelle le Hezbollah qui a pris le dessus et qui est la véritable force armée du Liban et qui est beaucoup plus dangereuse que ne le serait un État, libyen, un État libanais et une armée libanaise euh, encore debout, encore debout. Ça, c'est mon, mon appréciation euh, sur ce sujet-là. Donc, euh, c'est tous les gens puissants, tous les gens qui ont des stratégies peuvent faire des erreurs stratégiques. Dire, les États-Unis en envahissant l'Irak euh, ont créé un grand État chiite, alors qu'avant c'était un état sunnite. – C'est euh, typique
3: euh, d'hétérotélie euh, comme l'expression voilà, de Jules euh, Modras, c'est-à-dire que euh, euh, le but qui a été
1: atteint, résultat euh, qui a été atteint, c'était l'inverse de ce qu'on voulait bien faire. Sûr, bien sûr, bien vraiment... sûr. Les, 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 les Israéliens ont cru être en plus en sécurité en faisant sur le long terme ça. Démarrer il y a très très longtemps un affaiblissement de l'État libanais, mais ils se retrouvent avec quelque chose qui est bien pire pour eux que les talibanais qui est le Hezbollah. Et,
3: le Hezbollah voilà, et, et ça
1: c'est les puissants euh, euh, peuvent faire des erreurs. Et puis euh, le chaos qui règne dans cette région, ça ressemble un petit peu au chaos euh, féodal que nous avions autour de l'an 1000 en Europe. Ah oui. vous aviez, euh, tout le monde se battait contre tout le monde. Le résultat c'est que quand on leur a dit maintenant vous arrêtez de vous battre entre vous euh, mais vous partez faire les croisades, vous aviez ah. des, 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 des croisés super entraîné euh, face à des gens qui ne se battaient pas euh, de <rire> manière euh, de, depuis longtemps, Alors de, je de proteste, Roland héros, oui. je oui. proteste,
3: ce n'est pas le sujet de ce soir, mais euh, vous dénigrez la féodalité qui était un... – Je dénigre du, pas, au contraire. – La féodalité n'était pas du tout l'anarchie. – C'est un entraînement permanent. – La féodalité ouais, était enfin, un système euh, oui. décentralisé, justement, peut-être pas oui, une oui. Centralisation, que je le sache, euh, très particulier, avec euh, des relations verticales entre les, les vassaux et les sujets. Oui, là, oui. Euh, et ça n'était pas du tout l'anarchie. Bon, euh, voilà. euh, euh, C'était euh, euh, les, 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 les collectivités locales, qu'on on dit aujourd'hui, une certaine euh, marge de manœuvre.
1: Euh, pour revenir <rire> à la position d'Israël dans la guerre de Syrie, je ne l'ai pas comprise. Euh, de même j'ai je n'ai pas bien compris parce qu'il est évident qu'en que, 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 qu dehors d'affaiblir de, Bachar el-Assad, mais de le laisser en place, je ne pas, pas très bien quelle, quelle mais stratégie mais il que, voulait avoir. –
3: Mais ce n'était pas l'intérêt, Israël n'avait pas du tout intérêt à affaiblir Bachar el-Assad,
1: oui. qui ne lui faisait pas il l'affaiblir, si, mais pas le, pas le fumer, faire ça – Peut-être, mais
3: pas le mettre... – Pas le mettre dehors. oui, bien
1: sûr, absolument, absolument. – Bien, écoutez, chers amis,
3: chers amis, de Auditeur de cette conférence du Carrefour de l'Horloge et de cette émission de Radio Athéna à la fois. Je remercie vivement Roland Hérault de son intervention, d'avoir répondu complètement, très à fond, aux questions diverses que, qui ont été posées par mon, mon intermédiaire. Euh, et je vous invite, bien sûr, à vous procurer et à lire le livre de Roland Hérault, La France et l'OTAN en Syrie, le grand euh, fourvoiement. fourvoiement, le grand fourvoiement, c'est un mot rare, fourvoiement. Oui, euh, je remercie Pierre de Tirmont qui a réalisé cette émission. Euh, merci Pierre, euh, qui dit, de, on entend sa voix au lointain, qui nous dit, je vous en prie. Et je vous donne rendez-vous euh, très bientôt euh, pour les conférences euh, rencontres du jeudi ou, ou rencontre doctrinale du carrefour de l'horloge. Et pour les émissions de Radio Athéna, euh, la mienne sera euh, le, le, le combien le, le 14, hein, c'est ça le, le 14, La prochaine sera lundi 14 décembre à, à 19h, et ce sera une foire aux questions, je parlerai de beaucoup de choses. Je parlerai notamment de, du procès d'Hervé que auquel j'ai assisté hier, euh, 2 décembre, 2020, euh, devant la 17 e chambre de euh, le tribunal judiciaire de Paris. Merci Roland Hérault, et merci Pierre de Thierbron. Cette séance est finie.